0: Hey bonjour tout le monde, ici Jean-François Tap et on n'est pas sorti du bois! Mesdames
1: et messieurs, du Si tu commences à te sentir bien en courant ultra ultramarathon, fais-toi en pas, ça va passer.
0: Grand champion du 125 km!
1: Je tiens à remercier la belle gang de NAC qui est partenaire depuis les tout débuts du balado. Si tu es un athlète d'endurance, il faut absolument que tu t'essayes leurs produits. Je n'y ce pas, c'est un game changer. Les bords ultra énergie ont le parfait ratio de 4 grammes de glucides pour 1 g de protéines, mais surtout, le goût est débile. NAC, c'est des produits faits par et pour des athlètes d'endurance. Hey, depuis l'année passée, ils ont même des produits 100% vegan. Ben oui! T'as le goût d'essayer ça? Va sur le NACBAR.com, choisis les produits qui t'intéressent et entre le code promo Pas sorti du bois pour obtenir 15 de rabais. P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S. -S Merci NAC, puis je vous souhaite un bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Salut tout le monde, bienvenue à Pas sorti du bois, épisode numéro 39. Aujourd'hui, je suis en compagnie, je vais le dire, du célèbre Jean-François Tapp, directeur de course des événements gaspésiens. <rire> je fais rire, hein? le célèbre, mais je pense que dans la communauté de trail au Québec, n'importe qui qui connaît le Gaspésia, qui a fait partie de l'événement une année ou une autre, connaît Jean-François, donc euh, tu es aussi le fondateur, copropriétaire de Camp de base Gaspésie, président de B2O Sport Aventure, un gars qui a 1000 projets, et Ce soir, ton projet, c'est de jaser, de prendre une bière avec moi. Comment ça va, Jean-François?
0: Hey, ça va bien, toi aussi?
1: Ben oui, ben oui. merci d'être là.
0: Ben, Colin, c'est un grand plaisir de pouvoir prendre une bière en plein milieu de semaine à jaser de, de trail puis de sport. <rire>
1: All right, qu'est-ce que tu bois, Jean-François? Eh
0: hey, ben, Écoute, tu sais, là ici, au camp de base de Gaspésie, j'ai une grosse cavalière. On en fait notre orgueil. Euh, d'avoir la plus grosse sélection de bières de microbrasserie de la région euh, évidemment là événement gaspésien on est associé à petite caribou depuis euh, depuis plus de huit ans c'est sûr que hein, ce soir je me suis fait un combo en enfin, fait je m'attends qu'on va jaser pas mal Ça fait j'ai une petite pesacre de petite caribou donc c'est une bière blanche belge une bière de financement pour le mont pesac qui est un domaine de ski hors piste puis ben je décide d'ouvrir la veillée avec une euh, Simco Citra de Oval. Oh. Donc, euh, Oval, euh, qui est euh, une microbrasserie qui a été fondée par un des cofondateurs de Pit Caribou, justement. Donc, euh, donc, Benoît qui propose des nectars assez incroyables. Donc, c'est une Simco Citra ce soir que je me farcis. En ta compagnie.
1: Yes, très cool. Et moi, je me rappelle quand la première fois que je allé au Gaspésien en 2000, ben, la seule fois que je suis allé pour le Gaspésien en 2019, je me rappelle il y avait trois choses que les gens jasaient dans le village à Percer qui va gagner la course? Bon, la réponse était Thomas Duhamel, bien sûr. Après ça, il va-tu faire peau pendant la course? Puis troisièmement, y a-tu de la ovale quelque part d'un dépanneur Parce que tout le monde arrivait de partout au Québec, et même des, des maritimes, avec la question y a-tu de la ovale? Euh, donc nous, on n'en avait pas trouvé, mais cool, c'est le fun que tu en aies une. Fait que... Moi, de mon côté, ben, toujours avec ma gang de l'Emporium Microbrasserie à Québec, j'ai une grande cremosa, une sweet stout. Donc, ben, je remercie Stéphanie, toute la belle gang de l'Emporium qui, qui me fournit en bière pour les entrevues depuis, euh, depuis quelques semaines. Et j'ai tellement hâte de devoir leur demander le double de mon stock de bière pour pouvoir en offrir une à mon invité parce qu'on va être autour d'un micro dans une même pièce. Oh, Ce n'est oui. pas le cas pour aujourd'hui. On est à plus de 700 km. Mais cheers à toi, Jean-François. Merci d'être là. Santé! Alright, donc, rentrons dans, dans le vif du sujet. Je voulais qu'on parle un peu de ton parcours, parce qu'on connaît, Jean-François, le directeur de course, l'événement Gaspésia, tous les projets que tu as. Mais parle-moi de, de ton parcours sportif euh, et qu'est-ce qui t'a amené à, à faire de l'événementiel puis faire du plein air comme ça?
0: Ouais, ben écoute, euh, l'événementiel, là, ça remonte quand même à loin. Euh, mon père euh, est un organisateur en loisirs. Mon père est, est technicien en loisirs, gérait des arénas, des terrains sportifs. Donc, très, très tôt, j'ai été mis en contact avec euh, l'Organisation d'activités sportives culturelles. Euh, en 92, à Gaspé, il y a eu les Jeux du Québec, Donc, qui nous a fait découvrir non seulement un paquet de sports, euh, mais qui nous a fait découvrir aussi l'organisation d'événements euh, substantiels. Euh, en 92, j'avais 12 ans, donc ça a été vraiment mon premier contact avec l'événementiel. Je me souviens qu'après ça, ben, j'organisais plein de petits événements, des petites courses de vélo de montagne dans ma cour. Euh, on organisait des on louait la pour organiser des, des, des tournois de soccer, des tournois de hockey-ball. Donc, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Puis moi ben je me suis retrouvé étudiant en récréologie à Trois-Rivières. Bon ben là-bas, j'ai découvert l'organisation d'événements culturels. Je trouvais ça ben le fun, mais euh, j'avais découvert aussi que c'était pas vraiment une vie d'envisager une carrière dans l'événementiel parce que c'est quand même très, très exigeant. Mais bon, euh, tout finit par nous rattraper à un moment donné. Puis, euh, c'est quoi? C'est en 2012 euh, que la genèse des événements à Gaspésia débute avec une simple course régionale de vélo de montagne. Donc, moi, là, euh, je, je courais déjà sur le circuit régional de vélo de montagne depuis euh, deux ans. Puis là, les médiums de Rimouski me disaient, hey Jeff! « Ça serait cool que tu organises une course à Gaspé. » Mais tu sais, à Gaspé, il y avait juste moi de coureur. Euh, il n'y avait aucun sentier. Euh, puis bon, ben euh, je n'avais jamais fait ça de ma vie. Mais j'ai dit « Ah ben oui, pourquoi pas? » Alors, j'ai mis une course au calendrier. Euh, on a aménagé, on a investi 250 000 cet été-là pour aménager les, 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 la, la base du domaine de sentiers de vélo de montagne à mont béchervez puis on a livré le premier événement qui s'appelait à l'époque euh, le boîte et bitume donc dans lequel il y avait une course régionale de vélo de montagne. Puis il y avait le grand Fordo Forion qui a duré là, pendant huit euh, éditions, puis qui devait revenir d'ailleurs l'été passé, euh, mais bon la pandémie euh, nous a ramené ailleurs. Donc c'est un peu comme ça que j'ai été amené à l'événementiel. Euh, côté sportif, ben euh, euh, j'ai été initié quand même très très tôt là par mes euh, par mes parents, surtout par mon père qui était un sportif. Donc, euh, la plupart des activités de plein air, c'est lui qui m'a initié euh, le ski de fond le vélo de montagne qui, qui m'ont suivi jusqu'à aujourd'hui. À, aujourd euh, à l'adolescence, j'ai vibré beaucoup pour le hockey sur glace. Donc, je euh, jouais au hockey, j'étais gardien de but. Euh, comme tous les petits Québécois, je souhaitais atteindre la Ligue nationale. Mais bien évidemment, là, on se rend compte euh, assez rapidement des fois qu'il nous manque un peu d'outils. Donc... Euh, le maximum que j'ai atteint, c'est le niveau euh, semi-pro C dans la région. Ici, il y avait une ligue senior, puis euh, j'ai joué là-dedans euh, juste avant de partir pour l'université. Puis, les sports de plein air, eux, ben, ont commencé à prendre plus de place à l'âge adulte. Donc, euh, c'est quoi mes, mes emplois d'été? là À 18-19 ans, je travaillais dans une base de plein air. Puis là, bon, ben, le kayak... Euh, euh, la randonnée pédestre euh, dans le parc de Gaspésie, le canot, euh, le vélo de montagne encore a commencé à prendre plus de place. Puis bon, ben quand je suis sorti de l'université avec, euh, bon, ben, euh, euh célibataire avec un gros salaire euh, de fonctionnaire régional, ben là, je me suis rééquipé tranquillement. Puis euh, c'est un peu comme ça que, que je suis revenu au monde du plein air pour en faire maintenant, ben une carrière aujourd'hui comme organisateur d'événements. Puis euh, puis comme guide, puis gestionnaire dans le secteur touristique, euh, dans un paquet de disciplines en plein
1: air. Cool, tu es un gars très multisport, tu sais, je suis voir un peu euh, ce que tu avais fait, parce que je te connais comme acteur de course, moi je t'ai vu à Ricana sur l'UTHC le, 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 65 2019, mais je suis allé voir, puis tu es vraiment multisport, tu du hockey jusqu'au vélo de montagne, ce qu'ils te font, puis tu... Est-ce que tu as besoin de cette diversité de sports-là pour t'accomplir? -tu, As-tu déjà été très intense dans un seul sport ou tu as toujours été un peu multisport comme ça, pitcher partout?
0: Bien, je te dirais que je suis, je suis, je suis intense dans tous les sports. <rire> euh, en fait, euh, tu sais, souvent, là, les gens essaient plein de sports pour trouver leur niche puis se spécialiser. Moi, je me suis toujours valorisé dans justement dans la polyvalence. Donc, moi. Euh, moi, évidemment, là, on me voit très rarement sur des podiums, là. Parfois en vélo de montagne, sur des courses régionales. Mais, euh, mais sinon, euh, moi, euh, je suis le gars qui qui termine les épreuves. Je suis le gars qui est capable de compétitionner euh, avec euh, avec les meilleurs, avec l'élite, mais qui évidemment euh, euh, n'en fera jamais partie. Donc, euh, c'est un peu euh, c'est un peu ma façon d'être. Je trouve ça important aussi comme organisateur d'activités sportives de participer aux événements des autres. Alors, c'est ce qui m'a amené ici dans la région à commencer le triathlon pour encourager euh, la gang qui organise le triathlon à Gaspé. Je me suis même inscrit au Red Bull Ice Cross euh, à Percé, euh, où, euh, où ben, je me suis rendu compte que c'est quelque chose en de faire du Ice Cross. Euh.
1: <rire> Mais Je pense que, moi, je le sais que je suis à Québec, fait que j'ai vu les Red Bull Crash Test année après année. Puis moi, j'ai joué au hockey aussi jeune, puis je n'étais pas un bon joueur d'hockey, mais j'étais un bon patineur. Je pense que c'était mon seul, tu sais, il faut plein d'aptitudes pour être pour percer dans le hockey. J'avais le coup de patin, j'avais la vitesse, j'avais rien d'autre. Mais, tu sais, en étant un pas pire patineur, tu regardes ça, tu dis ah, « ça doit être cool, tu sais! » Mais il paraît, j'ai jamais eu, eu la chance de monter dans ses, dans, 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 dans l'arène, mais il paraît que c'est complètement différent. Tu es bien beau savoir patiner sur le flat dans un arena là, c'est un autre game complètement. Hein.
0: Ben, c'est-tu quoi? La première année, là, c'était une piste pour patineurs, justement. Il y avait peu de dénivelé. Puis moi, ben, comme gardien de but, on s'entend que j'ai pas un coup de patin de gars qui a fait du power skating à tous ces étés, là. Alors, euh, alors, j'étais parvenu juste, tout juste à me qualifier pour les rondes de, les rondes de course à quatre. Puis, la deuxième année, ben, j'avais dit, ben non, je le ferai plus, là. Tu sais, je suis pas de calibre pour ça. Mais, là, ils ont installé une vraie rampe. Comme au Red Bull Ice Cross, en fait ils ont acheté la rampe du Red mm -hmm. Bull euh, Crash Ice de Québec puis ils ont monté ça à percer. Puis, trois quatre jours avant l'événement, tu sais, je suis allé avec mon fils, on est monté en haut de la patente puis là, il me dit, euh, « Hé, hey, papa, tu fais-tu la course cette année? » Je dis, « Ah, non, elle est pas mal terrifiante, hein, la piste cette année. » Il dit, « Ouais, mais je pense que ça te tente de la faire. <rire> » Je dis, « Oui, tu as raison. » Puis après ça, je me suis dit, « Ben ouais je vais m'inscrire parce que là, c'est une piste de, une vraie piste de Don Hill. » Je n'ai même pas besoin d'être rapide en patin. Il faut que je sois capable de descendre puis de faire les obstacles. Puis j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir parce que euh, ben il y avait vraiment, c'était une année où il y avait plein plein d'athlètes internationaux, euh, dont le triple champion du monde, Cameron Naz. Tu sais, je me souviens encore de la ronde de qualification que j'ai fait avec lui. Tu sais, moi je suis décollé, j'étais en avant de lui. Puis là, je me dis, voyons non, je suis en avant de Cameron Je J'ai même pas eu le temps là de crier ciseaux qu'il sautait par-dessus moi. <rire> Sur la rampe, puis pouf, il se retrouve en avant. Puis... Mais bref, c'est une expérience extraordinaire. Fait que c'est ça. Moi, j'aime ça euh, j'aime ça participer à un paquet d'événements euh, dans plein de sports. J'ai la chance d'avoir euh, un certain talent multisport, euh, une bonne base d'endurance aussi. Alors, euh, tu sais, moi, je me. Moi, mon, euh, moi, mon tabac, c'est d'aller à Québec pendant le velirium, puis de faire euh, et, et l'enduro le vendredi soir et le Red Vellomag de 120 là, le lendemain puis les courses familiales du dimanche avec avec mon petit bonhomme. Donc, euh, c'est vraiment ce que j'aime. Puis, qui sait, dans la deuxième fin de semaine de vacances, ça me fait un demi-marathon, une course de trail, euh, quelque part dans les cantons de l'Est. Donc, euh, c'est un peu comme ça que je construis, euh, que je construis ma vie d'athlète amateur.
1: Non, c'est cool. C'est de la belle diversité. Puis, je pense que quand tu es un, un organisateur d'événements aussi, tu dois avoir un œil pour ce qui se passe aussi ailleurs quand tu vas faire d'autres événements, peu importe le sport. Je suppose qu'il y, y a une part du cerveau qui est comme sur le fait de triper puis faire ton sport, puis l'autre part qui, qui, qui analyse un peu autour, voir comment ça se fait, puis le cerveau ne doit jamais arrêter. Hein.
0: Ah non, c'est clair, c'est un scan continuel, puis on s'entend que, tu sais, nous ici en Gaspésie, l'événement Gaspésie, on est une petite organisation, tu sais, je me plais à dire qu'on fait du broche à fond et de luxe. Alors, euh, c'est sûr que toutes les organisations dans lesquelles je vais participer à des événements, c'est sûr que je scanne, puis je reviens avec plein, plein d'idées, tu sais... Euh, quand je suis revenu d'Aricana, sur mon téléphone, dans les notes, j'avais plein, plein de, de notes que j'avais écrites. Euh, même chose quand je reviens du, du Valérium, euh, euh, puis différents autres événements euh, aux États-Unis que j'ai la chance de faire. Quoique, bon, bien là, récemment, on n'en a pas fait bien, bien là, Ça s'en vient,
1: ça s'en ouais, vient. Ben, C'est le fun, parce que ton côté multisport, toi comme athlète, amateur, comme tu le dis, mais toi comme athlète, tu l'as aussi dans l'événement Gaspésia. Parle-moi un peu des débuts d'événements Gaspésia. Puis aujourd'hui, tu arrives sur le site, tu vois que moi, la première fois que je te les à une course, je fais OK, ils font pas juste de la trail comme c'est comme commun d'habitude, comme tu parlais d'Arikana, QMT et tout, c'est trail running, là, vous autres. Il y a du vélo de montagne, il y a de la course sur route. Mais parle-moi des débuts, comment tu as fondé Gaspésia jusqu'à aujourd'hui. Ouais, ben en
0: fait, euh, les débuts, là, comme je disais tantôt, ça déconne avec euh, une course régionale de vélo de montagne. Donc, on, on a commencé avec ça. Puis, l'idée au départ, c'était d'organiser une course de vélo de montagne, mais à à trois semaines de l'événement, non, un mois de l'événement, on s'est mis à réfléchir, là, notre petit conseil d'administration à l'époque, c'était pas événement Gaspésia, c'était un club de vélo que j'avais fondé qui s'appelait le Club Vélocipeg de Gaspé. On réfléchissait là à la gang de boys, puis on se disait, « Calvert, comment qu'on comment qu'on va convaincre les gars et les filles de Rimouski de Rivière-du-Loup de faire 4-5 heures de route pour venir faire une course à Gaspé, alors qu'ils ne sont jamais venus ici faire du vélo, puis euh, il y a juste un gars de Gaspé qui participe à leur course. Alors, c'est là qu'on a décidé d'ajouter le grand fond forion à un mois d'avis, puis de créer le boîte bitume, qui est en fait euh, l'ancêtre des événements multi-vélos comme le Crossroad Mont-Tremblant. Tu sais, le boîte bitume, c'était la, la pire bonne idée. Pour Gaspé, parce que c'est une super bonne idée là, de regrouper toutes les toutes les sortes de, de vélos dans un même éve, dans un même événement. Mais le problème, c'est qu'à Gaspé, on n'a pas de volume, comme à Tremblant, Bromont, Mont-Saint-Anne. Alors, évidemment, si toi, tu venais faire la course, puis tu décidais de faire le vélo de montagne puis le vélo de route, ben généralement, sur le toit de ton auto, il n'y avait pas de place pour emmener quelqu'un avec toi, là. Parce que c'est rare qu'on a 4-5 racavélos à vélo sur notre ben oui. toit. Alors, euh, ça s'est avéré à demeurer un événement régional, mais... Pour le Grand d'eau, la première année, avec un mois euh, d'organisation, on a quand même accueilli des skis d'Ottawa et de la Nouvelle-Écosse. Là, ça, on s'est dit que il y a peut-être un potentiel, parce que ça reste que le Parc national Forillon, c'est des routes assez hautes, merci. Euh, notre parcours là, de 160 km de vélo de route ça verrait être le, le 160 km avec le plus haut dénivelé positif de tous les Grands d'eau du Canada. Devant Banff, et euh, ainsi de suite, devant Grand Fondo Whistler. C'était capoté. Alors, on a commencé à mettre un petit peu d'argent de promotion, des partenariats avec VeloMag, avec Cycloprice, euh, avec le Canadian Cycling Magazine. Puis là, on s'est mis à attirer des gens d'un peu partout. On a même eu, à un moment donné, euh, on a même fait un top 10 du Canadian Cycling, à un moment donné, parmi les événements euh, euh à réaliser. Puis ben c'est ça. C'est là qu'on a commencé à jouer avec les événements... Euh, nationaux, si on veut, puis à se dire que c'est possible de faire des événements nationaux. Mais moi, là, je faisais un événement de vélo de route avec un événement euh, régional de vélo de montagne, mais moi, j'étais un gars de vélo de montagne. Ça fait que mon rêve, c'était de faire un RAID. Puis ici, en Gaspésie, quand j'étais plus jeune, il y avait eu le RAID transgaspésien, euh, trans qui est un RAID qui a eu beaucoup, beaucoup de succès fin des années 90, début 2000. Puis moi, dans ce temps-là, je ne faisais pas de course. Pour moi, c'était mythique. C'était l'événement inatteignable. Là, Il y a plein de gens qui me disaient hey, ça serait cool de ramener le Transgaspésien. c'est c'est à ce moment-là qu'on on a décidé de créer le Gaspésia 100 le vélo de montagne. Puis euh, ben on s'est aperçu à un moment donné, moi je m'inspire beaucoup de de ce qui s'est fait à Lethbridge. Mm -hmm. Donc euh, puis euh, je, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de course de 100 000 de vélo de montagne au Canada. je me suis dit ah, ben tiens en m'inspirant de Lethbridge on va créer le Gaspésia 100. Donc, euh, on a commencé comme ça avec le vélo de montagne euh, dans les courses de, de plus grande envergure qui attiraient des athlètes de partout au Canada. Puis cette même année-là que le Gaspésia 100 vélo de montagne, moi, j'avais été engagé par l'Indian Expedition Racing qui euh, organisait le défunt ultra-trail du Mont-Albert. Mm -hmm. Donc, moi, j'ai été le, le directeur aux opérations pendant cinq semaines de cette organisation là avant de claquer la porte parce que ça ça, ça, ça avait pas d'allure tu sais, de la façon que ça se déroulait là dedans mais j'ai eu le temps de travailler sur le premier ultra trail du Mont Albert pas mal d'y laisser ma peau aussi parce que tu sais, ça, ça a été une expérience assez douloureuse là, la première édition ah ouais. puis, euh, puis je suis quand même chanceux de m'en être sorti euh, euh, vivant et indemne de réputation euh, mais tout ça pour dire que quand j'ai claqué la porte là bas puis qu'on a réalisé euh, l'exploration pour le Gaspésir sans vélo de montagne. J'ai découvert plein de sections ici à percer que je me disais, waouh, c'est extraordinaire. Mais je peux pas envoyer des baisseurs de montagne là-dedans parce que ma vie est finie. Alors, euh, c'est là que j'ai commencé à germer l'idée de me lancer dans le trail running. Euh, puis bon, ben c'est ça, j'avais vécu l'ultra-trail du Mont-Albert. J'avais découvert moi le trail running en France dans un, un voyage de bikepacking à Pralognan. Euh, pas de bikepacking, excuse de backpacking euh, à Pralognan. Puis j'étais arrivé là-bas dans le parc de la Vanoise, Puis mon chum québécois qui m'accueillait me disait "Hey Jeff, on va aller faire une randonnée en fin de semaine. Il y avait une course de trail running ici. Fait que là, on est parti avec nos sacs à dos dans la montagne." Puis là, je me disais, hey, c'est complètement débile, il y a du monde qui court là-dedans, <rire> euh, Dans le parc de noir c'était des gros cailloux, là, quasiment comme euh, la serpentine euh, au Mont Albert. Puis, je me disais, hey, il y a du monde qui court là-dedans. mais J'avais trouvé ça euh, inspirant quand même. Mais quand je suis revenu ici là, en 2006, là, euh, il n'y avait pas vraiment de course. En tout cas, il y en avait quelques-unes. J'en commençais dans ce temps-là, dans le coin de Québec. Il y avait peut-être euh, l'ultimate XC à saint dona qui existait, mais c'était pas bien ben connu, là, à part le monde, euh, le monde qui les faisait dans le fond. <rire> Alors, c'était resté là, mais c'est à cette époque-là, après le Gaspésia 100, après l'ultra trail du, du Mont-Albert, première édition, qu'on s'est dit, ben, on va faire une course de trail running à Percé, euh, en marche du Gaspésia 100. Puis la première année qu'on a fait l'ultra trail Gaspésia 100, on avait eu une excellente idée de mettre back-to-back back le marathon euh, la deuxième fin de semaine d'avril, de le Gaspésia 100 vélo de montagne la troisième fin de semaine d'avril, puis l'ultra-trail la première fin de semaine de septembre. Fait que trois fins de semaine, on avait les trois événements. <rire> on a vidé les caissons de l'équipe, mais euh, on a eu quand même une, une belle édition. Mais je te dirais que sans la confiance de... De quelques athlètes qui avaient participé à l'ultra trail du Mont Albert, qui sont devenus des ambassadeurs de la première édition du Gaspésiocent, ben probablement que je j'aurais jamais eu de carrière en parenthèse comme organisateur de course de trail. Puis ben, la première édition là de l'ultra trail Gaspésiocent ça a été une catastrophe. Là. Euh, le balisage était atroce parce que on avait balisé, c'était à peu près, c'était un parcours similaire pour le trail running et le vélo de montagne. Mais moi, je balisais avec un esprit vélo de montagne. Donc, euh, donc de la signalisation un peu plus haute pour qu'on voit au loin euh, 10, 15, 20 pieds devant nous. Donc, pour le trail running, la nuit, là, ça marchait
1: pas.
0: Euh, je pense que Florent bougain puis Nat Couture euh, du Nouveau-Brunswick qui était la tête de course. Je pense qu'il m'appelait aux 15 minutes là, pendant la nuit pour être sûr qu'il était toujours sur la même traque. Mais, puis il est arrivé un paquet d'affaires, des parcours saboté, euh, signalisation insuffisante. Ça fait que, tu sais, l'ultra-trail, pour devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui, là, euh, on a vraiment été mauvais, là, la première année. On aurait pu, on aurait pu y rester après celle-là.
1: T'avais-tu un 100 miles dès la première année?
0: Ouais, j'avais un 100 miles. T'as commencé
1: ça? Ah
0: ouais! Il faut savoir que la première édition, là, j'avais 65 participants puis je pense que j'en avais 40 qui avaient des, des dossards euh, de courtoisie, tu sais. Ok. Euh, C'était vraiment une petite édition, mais j'avais des, des coureurs euh, super inspirants qui étaient sur place, euh, qui m'ont beaucoup aidé, puis qui, qui m'ont fait des, des, des bons commentaires constructifs aussi pour améliorer l'événement. Puis le, le gaspé comme on le connaît aujourd'hui, le parcours en forme de C, aller-retour-aller, aller, c'est un peu à cause de Nathaniel Couture, qui est le, le premier co-vainqueur du 100 000 avec Florent, qui m'a dit, tu sais, Jeff, là, il dit, euh, un 100 000, là, c'est pas obligé d'être 100 000, 160 km différents, tu sais. Il dit, ici, en Gaspésie, là, le 160 km que tu viens de nous proposer, là, ben, il y avait pas 160 km qui était beau. Mais il dit, si t'en retiens 60 km là-dedans, là, ben, t'as le plus beau 100 000 qu'on peut, qu'on peut produire. Ben, je fais comme, ah, oh, ouais. Puis là, ben, on s'est mis à réfléchir au concept d'aller-retour-aller. Parce que moi, je ne suis pas un super fan quand je fais des courses, des, des courses aller-retour mm -hmm. ou des courses en boucle. Mais on s'est rendu compte que l'aller-retour à percer, en fait, l'aller-retour euh, en plein bois, mettons, euh, dans Portneuf, c'est plate parce que tu es en plein bois, tu sais, des épinettes, c'est des épinettes. Ou si Aricana faisait un aller-retour, ce tu ne sais, serait pas super intéressant. Mais un aller-retour à percer, ben, tu vois à ton retour ce qu'il y avait dans ton dos. Quand, quand, quand tu es venu la première fois, alors, euh, et pour le coureur et pour le photographe qui attend les coureurs sur les parcours, ça lui donne plein, plein de possibilités. Alors, ah, euh... as un
1: côté logistique aussi, je suppose, à, à ça. Tu sais, je veux dire, quand tu vois des Québec Mégatrain, ça a pris euh, quasiment 10 éditions avant qu'ils qu décident de faire un 100 mètres parce que, eux ils l'ont fait linéaire. Tu fait sais, tu as, as je veux dire, tu as 160 km de tracé à couvrir avec des ravitaux et tout ça. Là, comme tu dis, c'est un aller-retour-aller. En, je veux dire, ça te permet d'organiser, puis c'est même que tu le construis aussi, ton 55, ton 100 kg, puis ton 160, emprunter le même parcours, tu n'as pas 160 km de ravito à te placer, tu l'as sur ben, une soixantaine. Puis comme la course dure tellement longtemps, ben, j'ai l'impression que tes coureurs qui font l'aller, retour, aller, commencent leur retour encore deux jours, puis quand ils reviennent sur leur pas pour refaire ce qu'ils ont fait 24 heures plus tôt bien là, ils sont, ben sont, sont, sont en pleine nuit. C'est un, un trip complètement différent, oui. Anyway,
0: oui. Puis je pense que aussi, tu sais, c'est une formule qui est très, très adaptée au format de notre événement aussi, parce que, bon, ben, Gaspésia 100, c'est pour 100 dossards par course aussi. Ça fait que, tu sais, c'est sûr qu'à 100 dossards par course, ça ne ça fait pas beaucoup de monde sur 60 km de sentier. Donc, ça permet de croiser les, les, les coureurs des autres courses. Euh, pour nous, ben, logistiquement, c'est pas tant pour être paresseux qu'on le fait, mais ça correspond aussi à, à nos capacités. T'sais, parce ben qu'on oui. s'entend, là, trouver 100 bénévoles au, au début de la saison touristique à Percé, c'est l'ouvrage en tabarnouche. Mmh, non, Donc, s'il fallait en trouver 200 parce qu'on est linéaire, on y parviendra pas. puis On n'aurait pas les ressources non plus en équipement et tout tralala pour faire un 100 000 linéaire. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fera pas un jour, mais pour l'instant, c'est un format qui est très, très adapté à notre réalité de, de petite organisation. Avec les moyens qu'on a présentement, puis avec le genre d'expérience qu'on veut offrir aux gens. Puis jusqu'à maintenant, ben, euh, on n'a que des bons commentaires là, sur cette formule-là. Alors, tu sais, je touche du bois pour, euh, pour la suite, mais en tout cas, jusqu'à maintenant, on n'est pas tenté de changer la formule. Puis on établit les standards aussi, euh, des standards de temps. Euh, là, c'est quoi? C'est la. On en est à la cinquième année sur ces parcours-là. Tu sais, ça m'a sonné tantôt. Thomas Duhamel a remporté euh, trois fois d'affilée. Euh, avec des temps complètement différents, le 100 000, euh, les conditions changent complètement d'une année à l'autre. Euh, c'est difficile quand même d'avoir des standards. Puis, tu sais, notre taux de finissant du 100 000, ben, c'est quand même un, un taux modeste de, de 33 là. Donc, c'est euh, un homme ou femme sur trois qui se présente à la ligne de départ, qui va le compléter. Donc, c'est un... Donc, c'est euh, un taux qui est quand
1: même assez euh, corrosif. Oui, ben moi, je me rappelle la première fois que j'étais allé à Percy. Moi, j'étais là pour faire le crew. J'avais fait la course, euh, la petite course euh, sur la plage. Mais je me rappelle que ce qui se parlait, les gens, puis tout, c'est que justement, en 2017, Thomas Duhamel était le gagnant et le seul finisher. L'année oui. suivante, tu avais quoi? Une, je pense, 16 finishers. Ah, tu sais, c'est des, des très bas taux. Puis je me rappelle que quelqu'un avait dit Ouais, oh, mais le Gastésis, c'est comme notre Barclay au Québec. Puis. Je ne sais pas si on va jusqu'à tracer le parallèle entre l'AZ et toi. Je pense que c'est complètement différent comme objectif, mais je trouvais ça drôle parce que justement, le parcours est connu comme étant brutal. Puis avoir la quantité de bouette d'en face d'un genou, dans le dos des gens qui arrivent au ravito, ça a l'air assez spécial parce que tu, sais, tu regardes le, le dénivelé positif pour un 160 km. C'est combien pour ton 160 le dénivelé euh, positif? À peine, euh, peine 4 000. Tu sais, c'est pas énorme pour un 160, on s'entend. Mais tu regardes les temps de finish, tu regardes un, un gars comme Thomas Duhamel qui, qui, qui a couru un peu partout dans le monde, qui a fait des semences, qui est un gars qui a des podiums américains. C'est un excellent coureur. Il n'y a pas un temps en, en, en bas de 20 heures. Regarde, les autres 100 000 ça la planète qui ont 4000 de D+. Ça se gagne en 15, 16, 17 heures. Un gars comme Thomas... Tu peux compétitionner avec ces chronos-là. Là, on parle de du 22, j'ai vu du 26 heures certaines années. C'est un parcours extrêmement challengeant. Tu
0: sais, euh, euh, les coureurs un peu plus lents qui complètent des 100 000 un peu partout dans, euh, au Québec, ben, au Canada, dans le monde, critiquent beaucoup nos barrières horaires. Euh, parce que pour compléter 100 000, c'est 30 heures euh, qu'on qu offre. Donc, ça implique de faire chaque, chaque tiers du parcours en environ une dizaine d'heures. Tu sais. euh, donc, c'est évidemment pas, pas tant que ça si on compare à d'autres événements. Par contre, pas tant moi qui a décidé ça. Tu sais, c'est vraiment la communauté qui a décidé de mettre ces barrières horaires-là parce que quand on a commencé à faire la promotion, là, moi, je me souvenais, tu sais, je regardais sur les blogs, sur les pages Facebook, les gens disaient « Bon, c'est un 100 000 facile, il n'y a même pas 4 000 mètres de dénivelé positif. C'est facile, ça va être plate, il n'y a pas de D+. » Je disais, « Bon, ben, si c'est ça, si c'est parti pour être trop facile, on va mettre une, une, une barrière horaire un peu plus courte. Donc, au lieu d'être 34, 36 heures, on va la mettre à 30. » Mais c'est sûr qu'on s'attendait pas à ce qu'il y ait un bateau. Puis là, ben maintenant, même si à chaque année, il y a des coureurs qui nous disent, « Ah, ben moi, je ne retournerai plus jamais. » parce que je suis pas capable de rentrer dans la barrière orale, bien, on dit, ben c'est ça. Je trouve que par respect pour Thomas Duhamel, justement, pour toutes les coureurs, pour les premières femmes qui l'ont terminé en dedans de 30 heures, ce serait ce serait, ce serait, irrespectueux de ma part que d'augmenter la, la barrière horaire dans l'avenir. Alors, ben c'est ça. Mon 100 000 à moi, c'est un 100 000 qui n'a pas beaucoup de déplus mais c'est un parcours qui donne aucun répit on a le couteau dans les dents tout le long, les genoux dans les oreilles tout le long. Euh, c'est un parcours avec des avec des surfaces extrêmement variées. C'est une météo maritime du mois de juin qui est ultra changeante. Euh, donc c'est ça le défi. C'est ça le défi qu'on propose. Évidemment, c'est malheureusement pas pour tous les coureurs qui ont l'habitude de, de compléter des 100 000 sans vouloir me comparer à la Barclay. mais la Barclay c'est pas pour tous les coureurs qui sont habitués de compléter des 100 000 non plus, t'sais. Exactement. Alors, puis l'Ultra Trail euh, du Mont-Blanc, c'est la même chose. C'est pour ça que ça prend des points pour se qualifier là-bas. Mm. Alors, euh, évidemment, là, j'ai pas la prétention de, de, de me comparer à ces grands événements-là, mais c'est ça, il y a des trucs qui se méritent. Puis ben ici, ben euh, c'est ça, il faut passer au travers du parcours en 30 heures.
1: Ouais, Moi, j'aime ça, tu sais, c'est « what you see what you get ». C'est comme ça que ça va marcher, puis je pense que ça fait partie du challenge. Puis tu dis dis, t'as des gens qui disent « moi, j'en reviendrai plus jamais, blablabla ». Moi, je me rappelle en parlé avec un gars Ravito. Je ne suis pas sûr qu'il se rappelle que j'y ai parlé parce qu'il n'était pas tout là, puis c'était juste sa deuxième boucle. Mais je me rappelle qu'il disait que c'était sa troisième tentative. Les deux premières années, il y avait, il avait à cause du cutoff qu'il n'avait pas réussi, mais lui, il revenait et il allait réussir. Puis il avait ouais. réussi comme de fait ce, ce gars-là. Je me rappelle l'avoir vu le lendemain à la cérémonie des podiums. Mais c'est ça. C'est que tu as, as un défi qui est là, qui n'est plus seulement à la distance. C'est le défi plus le temps dans lequel tu rentres. Puis moi, en tant que que bon mid-packer qui vise un Bromont ultra si tout va bien. Puis là, je me commets comme ça sur le micro, puis on verra dans trois mois si je réussis. Mais je vise autour de 30 heures. Je pense que c'est mon, mon chrono. Si je regarde des, des coureurs, des coureuses de mon calais, je me dis à 30 heures, je vais baser ma stratégie de course sur cette durée-là. Là, je me dis, OK, moi, dans mon, mon prochain 100 miles, sur ma liste, c'est le Gaspésia 100 miles. OK, là, je n'ai pas de marge de manœuvre. Parce que si à Bromont, j'ai une journée de merde, Maintenant que ça ne va pas pour X raison, je peux marcher un peu plus certaines portions, je finirai en 33 heures, puis ça me donnera une raison de revenir pour rebattre mon temps. Mais je peux... Là, si j'essaie de venir faire la Gaspésia, qui est mon, mon, mon deuxième dans ma liste que je veux faire au Québec après le Bourmont cette année, OK, mais ben je vais être je vais à tâche ta parce que le temps qu'elle se rende à la percée, je ne vais pas aller là pour DNF. Fait que Je vais m'entraîner, je vais donner un petit coup de plus, parce qu'il ne faut pas que je fasse mon, ma stratégie de course sur 30 heures. Je vais me passer sur 26-27 pour me laisser une marge de manœuvre. Mais je pense que ça fait partie du charme de l'événement.
0: Ouais, puis tu sais, tu parlais tantôt là, de ma participation à Ricana. Tu sais, je comparais euh, mon temps que j'ai fait euh, à Ricana euh, il y a deux ans sur le 65, euh, qui était qui était exécrable parce que j'ai levé le pied à la fin pour pas scraper ma, ma semaine de vacances en vélo de montagne après. Euh, tu sais, j'ai fini en me dandinant puis en jasant avec tout le monde, mais je comparais mon pace que j'ai tenu là-bas sur le parcours ici, puis je me disais. Tu mon 54, ici, là, je l'aurais rentré sur la peau des fesses, tu sais, à la vitesse que j'ai faite à Ricana. Puis à Ricana, il y a du monde qui ont fini en arrière de moi en masse, là. Même oh oui. si moi, j'étais, euh, je sais pas, 275e, tu sais. Alors, euh, mais c'est ça. ça. fait que c'est le défi qu'on a choisi de proposer. Euh, je pense l'attitude à avoir, c'est justement de, de se battre, puis de se dire « Ah, il m'aura pas deux fois ce parcours-là, tu sais. » C'est ce que la plupart des athlètes font. Euh, euh, Anne Bouchard, qui est probablement une des coureuses et parmi les plus inspirantes au Québec. La première année, Anne, euh, euh, elle m'a dit, euh, « Jeff, euh, moi, là j'ai pratiquement su, juste sur la section de plage qui dure 3 km, que la course ne se passerait pas tout comme je l'avais prévu. » Puis déjà là, la course a commencé à lui jouer dans la tête parce que Anne c'est une coureuse... Euh, c'est une creuse euh, de parcours roulant. Mm -hmm. Bon, ben la plage est pas particulièrement roulante quand tu fais 3 km dans de la litière de chat. Donc, ouais. euh, donc c'est ça. La course a commencé à y jouer dans la tête. Je pense qu'Anne, elle avait lancé la serviette après euh, 57 kilomètres, juste après le début de la deuxième section. Puis, je sais que ça l'avait affecté beaucoup. Puis, elle m'a écrit pendant l'hiver, puis elle m'a dit, « Ah, oh, là, Jeff, là, je retourne faire ta course. Puis là, ben là je vais l'avoir cette fois-ci, tu sais. » Puis là, on a eu un super beau pack de femmes inspirantes qui ont ah complété oui. le 100 000 cette année-là. Il était quoi? Il était... Ben, il était trois. Ils formaient un podium. Alors ça, c'était un super beau moment qu'on qu a vécu avec ces filles-là. c'était s'est livré assez...
1: une belle bataille aussi. J'ai oublié le nom de ta... la gagnante en 2019.
0: Merci mais... de... Mais...
1: De, des maritimes. Exact. Moi, je, je faisais le, le, le crew pour un ami qui était dans ce, dans ce pack-là, qui s'est tenu avec Thomas un bon bout, puis que sa deuxième boucle, il était dans les mêmes temps que ses que, que filles-là, puis c'était le fun à Oravito parce que j'étais avec mon ami Pierre-Paul, puis on attendait justement que notre coureur arrive, puis on voyait cette bataille-là entre les filles, puis c'était toujours, est-ce que c'est Anne qui va arriver en premier, est-ce que c'est est, l'autre, mais c'était un, une belle bataille de femmes que tu avais là. Puis finalement, Anne avait fini deuxième, tu avais Hélène Dumais qui avait fini troisième, puis, elle avait eu un
0: troisième, ouais. mm. Kelsey, Kelsey, là, Kelsey, elle avait gagné notre 100 km l'année précédente, je pense à 23 ans. Tu sais, okay. une, une toute petite fille, toute menue, qui arrive avec, avec un camelback de vélo de montagne sur le dos, des chaussures, euh, en tout cas la première année, qui n'était qui pas tant des chaussures de trail, attitude incroyable tout le long du parcours, gros sourire tout le long. Elle avait surpris tout le monde en remportant notre 100 km. Puis, elle nous a surpris en s'inscrivant aux 100 000 l'année suivante puis en le complétant de la même façon qu'elle avait complété 100 km l'année précédente. C'est une athlète extraordinaire. Puis, ben, c'est une belle chance qu'on a à l'Ultra Trail Gaspésia de recevoir la crème des coureurs des maritimes parce qu'on mm -hmm. les voit pas beaucoup au Québec. Euh, tu sais, il y, y a Tim McDonough aussi qui est un excellent coureur qui a livré une super bataille à Thomas euh, à la dernière édition sur le 100 000. Qui a déjà gagné notre 100 km aussi. Il y a notre couture que je parlais tout à l'heure. Il y a des excellents coureurs en Nouvelle-Écosse. Une, une, belle, une belle crowd de coureurs dans Nova Scotia Trail Running. Donc, ça, on a la chance, nous, d'être très proches de tout ce beau monde-là. Puis, de, de faire leur sortie annuelle au Québec. Ça fait que c'est bien fun. C'est un beau privilège qu'on a.
1: Exact. C'est comme à la croisée des chemins parce que oui, le, la Gaspésie, c'est loin pour les gens de l'Est du Québec ou peu importe. Puis, l'année passée, ben, y a, en 2019, tu avais une. T'avais beaucoup beaucoup de coureurs coureuses québécoises. T'avais la gang de Mathieu Blanchard qui était là et tout ça. Mais t'as aussi toute cette crowd là qui arrive des Maritimes qui n'ont pas beaucoup de courses non plus là-bas. T'as le Cape Saint, quelques courses, mais c'est pas. Euh, fait Eux, c'est c'est comme nous autres. C'est un périple tu te rends là puis tu fais tu, tu vibres au rythme de l'événement toute la fin de semaine. C'est ça qui, qui est tripane.
0: Ouais, j'ai l'impression que la gang des Maritimes là, ils viennent au Gaspésien comme euh, les Québécois euh, se rendent dans l'État de New York ou au Vermont pour faire les courses là-bas. Tu c'est le le, le, le petit week-end des paysans où on se déplace en gang, tu sais. Alors, euh, non, c'est pas mal le fun de recevoir tout ce beau monde-là, puis ils sont fidèles à chaque année, là. Tu sais, encore cette année, euh, bien, évidemment, on, on, les a, on les a tous transférés l'an prochain, déjà, là, les athlètes hors Québec. Ça représente quand même 20% de oui, tous les coureurs qu'on reçoit qui sont hors Québec, tu sais, euh, principalement de Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve. Tu sais, c'est une, une belle chance qu'on a.
1: Ouais. Peut-être un parcours qui, tu le disais, c'est hyper diversifié. puis Ta portion la plus, euh, mais on avec des gros gaming roulantes, c'est sur la plage. Puis euh, 2019, il y avait tellement des conditions horribles que le, toutes les trails qui étaient sur l'île Bonaventure, d'habitude le vendredi soir, on ne pouvait pas traverser en bateau. On a fait ça sur la plage. Puis moi, c'était juste un 10 km qu'on a fait. Je pense même un petit peu moins. J'étais là pour le fun. Puis sérieux, 5 km sur une plage qui est pas droite, tu t'en rends pas compte quand tu y vas. Tu cours, tu cours, puis c'était comme un aller-retour. L'aller se faisait sur la plage à 20 degrés d'inclinaison de ta jambe droite puis ta jambe gauche. Puis quand tu tournes le coin, puis tu reviens sur tes pas, mais sur une section plus euh, terre battue droite, là, tu, tu, tu cours, tu croches, tu as l'impression une jambe plus longue que l'autre, parce que ça fait 5 km que tu cours de l'autre sens, c'est quand même challengeant à courir dans du battu. Ben, la litière de chat, c'est rough, là.
0: C'est clair. Moi, j'habite sur cette plage-là. Tu sais. oui. euh, j'habite direct sur la plage de coins du bas. Ça fait qu'on s'entend quand je vais faire mon footing, là, moi, j'ai une jambe plus longue que l'autre. Ça fait que euh, je cours jamais vers l'est, moi, là, sur la plage. Tu sais, je cours sur le dur jusqu'au <rire> bout. après ça, ça j'embarque sur la plage pour revenir face à Percé parce que sinon, j'ai toutes les hanches déboîtées tout le temps. Tu sais. puis À chaque fois que je cours, tu sais, je me dis tout le temps, hey, c'est presque chien de faire courir les gens là-dedans dans une course officielle. Mais en même temps, c'est l'expérience,
1: tu sais. Ah, le monde est bon pour ça, hein? là. Oui, ouais, puis euh, moi, je me rappelle, tu sais, je veux dire, quand tu pars en 100 mètres ou un 100K ou peu importe, tu penses partir pour un petit bout. Puis là, on est au départ. Puis là, moi et mon ami, on a toute la journée à juste suivre notre coureur. Fait qu on le sait qu'il n'y a pas de ravito pour un petit bout, mais on sait qu'on va voir les coureurs passer juste après la plage. Fait qu'on s'en va se parquer là pour voir le monde passer. Et là, tu as une gang de gars, que ce soit sur le 50K ou sur le 100 miles, les top coureurs au Québec, le Thomas Duhamel, Mathieu Blanchard, sortent de la plage, s'assoient, enlèvent les espadrilles, vident l'équivalent d'une plage au complet qui était prise dans leur espadrille. C'est vraiment très drôle. Après 3 km d'un 50 gars, d un, d un gars comme Mathieu Blanchard, un 50K, il fait ça euh, avec... Euh, une bouteille, puis il est parti avec deux-trois gels, puis là, ben il a arrêté à quatre pattes en essayant de vider la roche dans son espadrille. Je lui ai fait, OK, ça, c'est le meilleur premier trois kilomètres d'une course.
0: Oui, clairement, clairement. C'est Yannick. C'est Yannick de pas sorti du bois, Mathias.
1: Salut, Mathias. Je suis
0: en train de jaser avec Yannick. Tu vas faire dodo? Oui, à demain. Bye-bye. Oui, c'est clair, c'est un trois kilomètres qui est complètement atypique. Puis tu sais, ce trois ce kilomètres-là, il fait partie du parcours original du Gaspésia sans vélo de montagne aussi. OK. tu à marée haute là-dedans, un vélo de montagne, avec ton vélo de carbone de 4 5000 5 000 sur la tête pour traverser? Tu sais, c'est euh, chien, mais c'est épique. Il
1: y a juste ici
0: qu'on peut faire ça.
1: Ben moi, je me rappelle avoir fini ce 10 km-là sur la plage où il ventait de côté, il grêlait, je ne sais pas, c'était horrible pour que vous annuliez la course sur l'île Bonaventure parce qu'on ne peut pas traverser en bateau. Ça donne aux gens à la maison qui écoutent, ça vous donne une idée de la... La météo qu'il y avait. Puis je me rappelle tout le long, le gros sourire d'en face, puis tout le monde, on se regardait, t'sais, personne n'est là pour compétitionner. C'est soit un 6 ou soit un 12 km qu'on qu t'inscrit pour euh, c'est le vendredi soir. Puis le monde font juste se regarder puis rire parce que tu te dis, on est en train de vivre de quoi? De complètement épique. Là. La mer est déchaînée. Tu te fais frapper de côté par les vagues, qui, des fois, il y en a une vraiment plus puissante que les autres qui se rend jusqu'à toi. C'était ça, ça mettait. Ça, ça donnait le ton pour la fin de semaine. Là.
0: Ah clairement puis c'est drôle hein, parce que c'était c'était une course de consolation
1: mm
0: -hmm. Et même une course de consolation nous permet de créer un moment marquant tu sais fait que tu sais, moi au terme de la fin de semaine tu sais, j'étais déçu de pas être allé sur les aventures mais je me disais tabarouette on a vécu un sacré beau moment dans la tempête pareille tu sais euh, oh oui. je sais pas si je sais pas si avais remarqué mais euh, euh, Mathieu Blanchard tu sais, était, il était sur le transpercé 100 alors, lui, c'était la première de trois étapes. Il y avait Jean-Philippe Thibodeau aussi, qui est un, un ancien triathlète en euh, route de haut niveau, qui était là. Il était pas mal dans ses premières courses de trail. Puis là, il me disait avant, avant la fin de semaine, il dit Jeff, il dit, euh, il dit, Je sais que Matt Blancheur est, est sur la, les mêmes départs que moi. Il dit, Je pense qu'il y a juste une épreuve que je pourrais le battre. Puis c'est la petite sur l'île Bonaventure. Il dit Avec moi là euh, je sors tout ce que j'ai à sortir pour cette course-là. Puis tu sais, je me souviens, là, les gars, c'est la seule fois dans ma vie que j'ai vu un sprint dans une de mes courses de course à pied, tu sais. Les gars, là, ils étaient en feu raide. Puis euh, je sais qu'à la fin, là, euh, Matt, il s'attendait pas d'aller chauffer comme ça un vendredi soir dans le cadre d'un 5 à 7. Mais mmh. c'était bien, bien drôle. Finalement, il avait remporté la première étape quand même. Mais tu sais, de... Quelques dixièmes de seconde là, parce que ça avait été toute qu'une finale. Fait que moi, j'étais là avec mon, <rire> avec mon de pêcheur au grand complet, tu tout tremble parce qu'il me mouille dessus depuis trois heures. Puis je me disais, hey, waouh, on vient de vivre un grand moment pareil, tu sais, dans une course de rechange, alors qu'on est tout le monde frigorifié. Mais calvaire que c'était le fun. tu sais, c'est, ça le trip aussi de la Gaspésie, puis ben, c'est ça le de Gaspésie à 100, tu sais, on, on planifie, mais on ne sait pas trop qu ce qui va se passer. Puis euh, on sait juste que le trois quarts du temps, ça finit par être épique. Tu.
1: Ah, c'est ça. Ouais, moi, je me rappelle, c'était ma première ou deuxième course de trail au Québec. Je n'avais fait une aux États-Unis. Je commençais, c'était ma première saison. Pis, tu, tu te mets à suivre le trail au Québec, Mathieu Blanchard, l'année d'avant, il avait tout remporté, ce qui se pouvait être remporté. Fait que tu sais c'est qui. Moi, j'ai aucune idée qui est là. C'était sur ta ligne de départ le vendredi soir avant de partir. Puis là, je fais hey, shit, Mathieu Blanchard est là. Et là. Je, sais, je me doutais qu'elle allait partir vite, mais moi je me dis dans ma tête, j'ai aucune idée c'est quoi mon plan de match pour cette course-là. Moi c'était juste une course, tant qu'à venir en Gaspésie faire le crew, où je vais m'inscrire à une course. Je me suis vais essayer de le suivre le plus longtemps possible. Je ne suis pas un coureur rapide, même pas proche, tu sais. Puis grâce à, à ce lapin-là que j'ai essayé de suivre, que j'ai réussi pendant quelques kilomètres, ça a fait que ça a été mon seul et unique podium en trail à vie sur un 10 km de plage, pour le fun, puis en fait, moi, je finis ma course sans avoir aucune idée, parce qu'il y a du monde du 6 puis du 12 km, tout mêlé, je finis à travers plein de monde, je m'en vais, puis là, je vois le lendemain que j'avais fini deuxième, puis qu'il y a une belle photo du podium avec personne sur le deuxième. <rire> mais, <rire> ah, merci à Mathieu ça. que j'ai reçu au podcast à l'épisode 12, que je n'ai pas compté, mais qu'il m'a servi de lapin pour me dire, bon, j'ai aucune idée, je vais au quoi sur 10 km, je vais essayer de me torcher en suivant ce gars-là. Ça a amené une deuxième place, mais là c'est... <rire> C'était épique, c'était brutal, puis c'était un 10 km, fait que ça donnait le ton pour la suite. Non?
0: Ben, tu sais, moi, c'est euh, ça la seule distance que j'ai couru avec Mathieu Blanchard parce que l'été passé, il nous a fait l'honneur de nous inviter à aller courir une section avec lui dans son GRA1. Puis on okay. l'a rejoint là, à, à Point jaune Il y avait déjà euh, 480 km dans les pattes. Euh, euh, Nicolas Dan m'avait dit que m'a dit qu'il a passé proche d'abandonner déjà 15 fois. Ça fait que je me disais « oh il ne sera pas si en forme que ça. Hey, » et voyons donc. <rire> j ai, j ai, j ai... Si tu regardes mon profil de travail là j'ai aucun 10 km que j'ai couru aussi vite que ça en trail de toute ma vie. Là. Moi, j'étais à côté. Puis le m'a lui, il gambadait, puis il parlait, puis euh, la fille était belle. C'est tout qu'un athlète. On a, on a la chance de pouvoir le côtoyer euh, au Québec.
1: On a beaucoup de chance. Ouais, tu un athlète, puis tu sais, il est bien beau être dans l'équipe Salomon, il est bien beau être un de nos élites et tout, puis de parcourir le monde. En ce moment, il est à Tahiti, je pense. Ça reste que c'est un gars qui, justement, finit la course, prend une bière à la ligne d'arrivée avec les gens. Je pense que c'est un bon ambassadeur pour notre sport, c'était cool de le voir en, en Gaspésia. Oh, oui, clairement. Là, parlons plus de l'aspect logistique, organisation, parce qu'on le disait, c'est complexe organiser un événement. Mais là, je vois que, tu sais, le Gaspésia, il passe dans un parc national il passe dans, dans, dans le Géoparc mondial de l'UNESCO. Comment tu as décidé maintenant que okay, le parcours va passer par là? Comment on gère ça avec ces organismes-là, avec la CEPAC pour le parc national, avec le Géoparc de l'UNESCO? Comment on réussit à faire passer une course dans des places comme ça?
0: Ouais. Mais écoute, je te dirais que euh, le, dans le cadre de l'Ultra-Trail Gaspés c'est un charme parce que justement, la plupart de nos parcours sont dans le Géoparc mondial UNESCO de Percé. Alors, euh, le, le géoparc mondial UNESCO, pour avoir créé tous ces parcours, ils ont déjà négocié des droits de passage avec tous les propriétaires. Donc, on n'a pas besoin de repasser pour faire ce travail-là. On, on s'assure euh, d'avoir une entente de bon voisinage avec le, le géoparc mondial UNESCO. Puis, euh, ben, on s'organise. Ils nous donnent l'exclusivité des sentiers, ou presque, cette fin de semaine-là, en mettant de la signalisation. Euh, du côté de la CEPAC, pour euh, la course sur l'île Bonaventure, ben, c'est sûr que l'île Bonaventure, c'est un milieu qui est, qui est très, très fragile. Hein? Tu sais, Ce n'est pas pour rien qu'on crée euh, des parcs nationaux, c'est pour protéger des espaces euh, fragiles. Puis le parc national de l'île Bonaventure et du Rocher Percé, il ben, y a deux joyaux là-dedans. Il y a évidemment le Rocher Percé, puis il y a la colonie de foot de sur l'île Bonaventure. Donc évidemment, la CEPAC ne nous permet pas de passer sur le sentier qui passe dans la colonie de foot de Bassan pour la course sur l'île. Donc, on a aménagé un parcours euh, qui est somme toute intéressant, là, parce que c'est assez rare qu'on a la chance de courir sur une île au coucher de soleil avec le rocher de Percé au loin. Euh, mais euh, donc, c'est ça, c'est sûr, c'est une logistique un peu plus un peu plus complexe parce qu'on travaille dans le parc national, euh, ils ont... Il y a des protocoles qu'on signe avec eux. Euh, L'équipe du parc national nous encadre également. On nous prête, du, euh, on nous prête du personnel pour encadrer l'événement. Puis bon, bah, c'est sûr que qu on, on nous demande de pas laisser de traces, mais on s'entend qu'on laisse pas de traces. T'sais. Même dans le géoparc mondial UNESCO, tu nous ce qu'on vend c'est le, le paysage, c'est, des, c'est des beaux sentiers. Alors évidemment, tu sais on on fait on fait le ménage avant et après de recevoir la visite tu
1: sais. Oui. C'est
0: vrai que dans dans le cas de l'ultra trail gaspésia, ce c'est pas une logistique organisationnelle très très complexe si je compare par exemple à à la sécurité qu'on doit planifier dans le parc de la Gaspésie pour l'ultra trail des chic mm -hmm. euh, à ce que Jean doit planifier pour faire son euh, c'était quoi 106 km l'année passée puis un 160 euh, euh, à venir euh, entre euh, Charlevoix puis euh, puis Québec, puis à Côte-de-Beaupré. Euh, tu sais, à Ricana, sont dans un milieu euh, quand même très, très isolé aussi. Tu sais, moi, je faisais la course, je me disais, ouais, maintenant, je tombe ici, là. Euh, ça va prendre combien de temps avant de me sortir? Tu sais, euh, on croise pas beaucoup de routes de... de de route camionnable, là, dans
1: Ricana. Alors, ça fait euh, partie du charme de l'événement d'être très creux dans le bois, mais ça fait aussi partie de, du défi de l'organisation parce que c'est ça,
0: c'est un gros défi. De faire un
1: sauvetage en plein milieu. Tu sais, quand, quand Ricana, tu as 21 km entre deux ravito, c'est pas parce que Marlene et sa gang veulent te faire chier et que tu es obligé de traîner plus de stock parce que tu as 21 ouais. km d'autonomie à faire. C'est parce que c'est les deux seuls spots où il y a du monde qui peuvent se rendre pour monter un ravito. C'est extrêmement reculé. Ça fait partie du charme, mais c'est un bon ouais. défi.
0: C'est ça. Puis nous, dans notre cas, nous, bien, aussi étrange que ça puisse paraître, c'est un ultra-trail urbain. Mm
1: -hmm.
0: <rire> Même si on est dans un micro-village, parce que, bon, ben les trois principaux ravitaux sont vraiment dans la civilisation. Euh, ici, au camp de base gaspésie d'ailleurs, euh, je suis dans la, la salle du ravitaillement d'il y a trois ans. Okay. <rire> puis, euh, la vieille usine de -Fils, tu fils sais, euh, on est en pleine civilisation aussi, puis le centre-ville de Percé, bien, c'est un centre-ville qui grouille l'été. Alors, euh, c'est ça. C'est une logistique qui, qui est moins complexe aussi sur le, sur le plan de l'encadrement. Ce qui est le fun, c'est que ben, les athlètes, ils s'en rendent pas vraiment compte parce que quand ils rentrent dans le sentier, ben eux, dans leur tête, sont en plein bois et ils savent pas vraiment ils sont. Où, là Ils savent pas qu'il y a une route tout près, qu'on peut arriver très, très rapidement pour les chercher. tu sais euh, on, on reçoit souvent le commentaire, justement, quand on reçoit des appels pour des évacuations des gens qui disent c'est tabarouette ça domine vite t'sais. il me semble qu'on vient juste d'appeler pour avoir une évacuation puis bang il y a, y, a, y, a y a un véhicule qui arrive tout de suite t'sais. ça, ça c'est un charme du parcours qu'on a ici euh, c'est pas le genre de charme que j'avais là dans les Chic-Chocs avec le trail du Mont Albert parce que là bas ils ont un gros défi logistique t'sais. les communications fonctionnent pas tant que ça euh, c'est un euh, avant d'appeler l'hélicoptère à cette île pour sortir quelqu'un de la cuve du Mont-Albert, ben, il faut que tu sois sûr qu'il faut ah oui. que tu sortes en hélicoptère parce que ça coûte cher. Euh, ça fait, ça fait que, c'est ça, c'est ça je te qu'on a une logistique qui est quand même, euh, euh, qui est quand même, euh, intéressante pour un organisateur.
1: Ah oui. Mais je pense que, tu sais, quand on disait, tu disais, je pense pas que c'est de la lâcheté Puis c'est pas ça que je voulais insinuer. Au contraire, je pense que c'est futé comme c'est de monter ce parcours-là ça te permet d'avoir un, une variété de distance aussi qui fait la renommée du Gaspésie. tu arrives sur le site, puis je veux dire, juste avec ton, ton C que tu parlais tantôt, tu as un 50, un 100, puis un 160, tu as aussi un transpercé, fait une course par étape comme le Transvalley qui se fait à Québec, où justement les gens font un 12 le vendredi, un 50 le samedi, puis un 35 le dimanche, puis après ça, autour de ça, se greffe des plus courtes distances, ton 35 du dimanche, qui, moi je le checkais pour le faire cette année, puis finalement je décidé de faire le 54, mais ultra-challengeant, 35 kg, 1500, tu sais, quand tu te dis tantôt que ta gang te disait ouais. qu'il n'y a pas tant de D+, sur le 160, ce 35-là est assez brutal. Là.
0: Il donne le même nombre de points Tera que le 54. <rire> exact.
1: Ça donne, une, ça donne une idée. tu sais. fait que ouais. Je trouve que tu as vraiment un, un, un éventail de distances qui est le fun pour n'importe quel niveau de, de coureur d'ultra. C'est le fun pour quelqu'un qui veut graduellement augmenter ses distances d'année en année. D'être en terrain connu, j'en parlais avec d'autres. Moi, j'ai aimé faire Arikana le 125 parce que quand je suis tombé au Haut-Gorge, je savais dans quoi je m'embarquais pour le, la moitié du parcours qui me restait. Là, cette année, mon plan, c'est de faire le 54. L'an prochain, je serais prêt à le faire trois fois, ce 54-là. Mais je trouve que c'est le fun. De, quand tu veux augmenter, de dire mon premier 160, je vais aller le faire à percer, puis je vais y aller dans un terrain connu. Tu en parlais tantôt, Kelsey ou Tim, c'est des gens qui ont gagné le sang L'an prochain, ils se sont dit Bon, ben. Elle est avec une boucle de plus puis je vais faire le 160. Je pense que c'était ouais, vraiment quelque chose qui est, qui est bien construit et qui est futé.
0: Oui, puis après le 100, le, le 100 000, il ben y a le 150 000 qu'on a ajouté cette année euh, avec la collaboration d'Hélène Dumais. T'sais, Hélène, elle a, elle a vraiment tripé sur, euh, sur son expérience à percer. Puis là, à me zoome pendant la pandémie. Puis là, elle me dit « Ouais, Jeff, j'aimerais vraiment retourner à percer, mais moi, je ne fais jamais deux fois la même course. » Euh, ça fait qu'il y a-tu quelque chose que tu pourrais me proposer là, qui serait plus long un peu? Fait que là, on commence à travailler sur un parcours de, de je sais pas, là, on parlait au, au début, de autour de 200 km. tu sais. fait que là, je commence à élinker quelque chose de Cap Gaspé à percer. Mais tu sais, à un moment donné, moi, je mettais du temps là-dedans, puis je dis à Hélène, je dis, tu Hélène, pourquoi on l'ouvre pas à tout le monde, tu sais? On va faire une course en autonomie, 150 km, puis... Euh, on va lui donner un petit, don, un petit don sexy, puis ça a donné les 60 heures d'élèves, tu sais. Alors, euh, malheureusement, on n'a pas pu le présenter l'an dernier à cause de la pandémie. On espère pouvoir le faire cette année. Mais tu sais, c'est une course qu'on... C'est sûr, c'est une course qu'on va présenter à un moment donné, tu sais. Euh, parce que, ben le parcours est exceptionnel, tu sais. On, on va passer sur le parcours principal de l'Ultra Trail du bout du monde, qui a lieu en, en septembre. Après ça, sur tous les parcours euh, du Gaspésia 100 vélo de montagne, pour rejoindre le parcours principal du Gaspésiacent, c'est fait que, tu sais, on passe euh, un paquet de tableaux complètement capotés de, de toutes les raisons qui font que la Gaspésie, c'est une des trois principales destinations de touristes d'aventure dans le monde selon le National Geographic, tu sais. Ah ouais. C'est ce qui se passe entre Percy puis, puis Forillon, là, qui fait que cette région-là est aussi prisée internationalement. Ça fait que ça, ça risque d'être un beau parcours, puis on a très hâte de pouvoir présenter cet événement-là.
1: Ah C'est cool. Puis là, c'est un 150 mètres, ça fait 240 quelques kilomètres, full autonomie. Quand tes gens arrivent sur... Tu disais que ça finit avec le parcours du Gaspésia. Est-ce qu'ils ont le droit de demander avoir de l'autonomie parce qu'ils passent à des ravitaux ou c'est 100 autonomie jusqu'à percer?
0: Bien, c'est 100 autonomie jusqu'à percer. Euh, tu sais, euh, euh, là, on est en train d'étudier comment qu'on organise ça. Là. il pourrait avoir des, des pénalités pour le, des pénalités de temps pour l'utilisation. Mais tu en même temps, quand tu te lances sur un parcours de 150 000, là, tu t'en fous pas mal de ton temps. Là. Ton, oui. ton objectif, c'est de terminer la course. T'sais. Puis D'autant plus aussi que on le propose vraiment comme une aventure en autonomie. Alors, on, plus que comme une course, justement. Puis ça, ben, c'est vraiment dans la foulée de ce que plein de coureurs ont vécu pendant la pandémie, à se construire des défis tripants. fait que là, ben, c'est un défi tripant semi-encadré, si on veut. Alors, euh, ben, semi-encadré, mais... Même
1: si l'encadrement ne paraîtra pas, il va être là. <rire> ah oui. Ouais, c'est même, t as, t as la préparation aussi qui, qui, qui est offerte par l'événement via Hélène qui peut aider les gens qui veulent aussi se préparer. Je sais qu'il y avait des séminaires, je pense à, à quelques moments, des webinaires où, où les gens pouvaient jaser avec Hélène et voir comment on se prépare à ça. Il y a Thomas Duhamel, qu'on le disait tantôt, triple champion du, du Gaspésie 100 qui est le silence sur le 150 mètres. Ça, ça va être trippant à suivre. Ah hein? oh, oui, absolument.
0: Ça va être le fun, certain. Donc euh, en fait toutes les toutes les toutes les parcours sont assez intéressants à suivre pour être honnête parce que ben on découvre euh, on découvre on découvre des athlètes on, on tu sais ici là les, les podiums qu'on qu voit ici à Percé euh, ben évidemment il y a des noms qu'on voit un peu partout sur les podiums au Québec mais il y a aussi des noms qu'on voit juste ici euh, parce qu'ils font juste des courses en Gaspésie la gang euh, de, des Maritimes ou c'est des athlètes qui sortent de nulle part ces fins de semaine là puis euh, puis, puis deviennent des deviennent des podiums tu sais, avec des noms qui sont plus connus alors je trouve je trouve ça le fun tu sais, ça, ça nous permet aussi de renforcer notre image euh, tu sais, c'est pas un événement élite là le le le, le gaspillage ça c'est pas qu'on aime pas l'élite là mais on n'a pas de programme élite tu sais, des fois il y a des coureurs qui m'appellent puis qui me disent, hey, Jean-François Jean-François, tu un programme pour les élites je dis bah, non je dis mais si tu viens puis tu nous prouves que tu es une élite en terminant sur le podium, Ben on t'invite l'année d'après. <rire> tu sais, ça se mérite ici de faire partie du programme du programme élite, puis les coureurs, ben ils trouvent ça bien drôle quand je leur dis ça. Pis ils disent Ouais, c'est vrai, ça a de l'allure, euh, euh, on n'a jamais fait ton parcours, ça fait pourquoi moi je serais une élite? Puis euh, effectivement, il y a plein d'élites qui sont venues et qui n'ont pas fini euh, mes parcours. Alors, euh, et ça se mérite de venir une élite au Gaspésia 100. donc c'est pour ça qu'on. On n'a pas de programme, mais évidemment, on est tout le temps content de recevoir des, des coureurs qui font des podiums euh, un peu partout au Québec. Non,
1: ah oui. Puis, tu moi, je peux en parler aux gens s'ils veulent savoir c'est quoi être un élite au Gaspédia parce que, tu sais, avec ma deuxième place, j'ai eu ma, mon inscription pour cette année. Fait que, vous avez des questions, les élites? <rire> je regarde au final ma phrase <rire> sans rire. Bref. <rire>
0: Là aussi, on a euh, les lanternes
1: rouges. Ben, c'est ça que j'allais dire, c'est exactement là où je m'en allais parce que ça, c'est de quoi qui est vraiment cool. Puis c'est de quoi que j'ai parlé dans 10 épisodes sur 39 d'après moi, quand je parle de notre belle communauté trail, quand je parle de, de justement reconnaître la personne qui termine dernier, c'est la personne qui va arrêter le plus longtemps sur le parcours. Donc, c'est un gagnant, une gagnante en soi. Ah, c'est venu cette idée-là des, des lanternes rouges au Gaspésien.
0: Ah ben écoute, c'est ça, tu sais, comme moi, là, comme je te disais tantôt, je participe à. À des événements dans le plein plein de sport, puis souvent, ben, euh, euh, je vais comme bénévole aussi. Puis à l'ultra-trail du bout du monde, il y a trois ans, j'étais fermeur sur le parcours de 90 km. Fait que j'avais euh, je sais pas pourquoi je, je m'étais mis dans la tête d'aller faire les 40 derniers kilomètres alors que j'avais jamais couru 40 km en sentier. T'sais, avant ça, j'avais fait des trails de 25-30 km, mais je m'étais dit ah! Pour fermer, tu sais, euh, je suis capable de faire une longue randonnée. Puis là, bien, euh, j'ai fermé le parcours, mais en fait, j'ai pas vraiment fermé le parcours. J'ai pincé le dernier, qui lui, là, il était là, c'était un français qui, euh, qui avait une longue, longue carrière de coureur, une carrière élite en France, euh, comme coureur de fond, de god cross-country. Euh, depuis qu'il était au Québec, c'était un monsieur d'une cinquantaine d'années. Depuis qu'il était au Québec, s'était mis au trail de plus longue distance. Puis là, ben, il me disait, moi, Jean-François, je suis venu ici, j'ai 55 ans, puis aujourd'hui, c'est mon dernier. Ah ouais. Ma dernière course à vie. Je prends ma retraite après cette course-là, puis il n'est pas question que je la complète pas. Mais ça n'avançait pas fort, ces affaires. Pis, euh, il y avait une attitude moyenne, là. <rire> pis, mais en même temps, là, je disais, là, je regardais ma montre, je disais, ben écoute, si tu veux le terminer, Embarque dans ma roue, puis on y va, tu sais. Sors tes bâtons, sors les miens, puis on y va, puis on bat la mesure, puis on va rentrer à temps. Puis, euh, son attitude, là, autant, euh, autant son attitude négative que euh, son caractère de cochon pour la compléter dans les temps m'avait tellement marqué que je me suis dit, wow, tu sais, euh, tu es un gagnant là, quand tu te bats pour, contre une barrière horaire. Alors, c'est là que je me suis dit, le dernier, la dernière dans chaque course d'Ultra, de lultra Trail Gaspésia 100. Puis, c'est souvent ceux-là qui nous font le plus triper. C'est ceux-là qu'on se souvient dans les ravitaillements. Euh, nous, comme directeur de course, mes adjoints, c'est ceux-là qui se souviennent. T'sais, on les a vus euh, euh, souffrir, persévérer et tout. qu'on se dit, tiens, on va les reconnaître en leur offrant une lanterne rouge en référence au Tour de France, où euh, le dernier coureur à compléter le Tour de France euh, ben, s'appelle la Lanterne rouge depuis la nuit des temps. Alors, on a décidé d'acheter des lanternes rouges au Dollarama, puis de mettre un sticker du Gaspésia dessus, puis de la remettre symboliquement, puis d'offrir une, euh, une participation gratuite à la même distance l'année d'après, pour euh, pas pour venir défendre sa Lanterne rouge, mais pour revenir, puis peut-être le, le terminer avec moins de douleur, tu sais. Tu sais c'est important pour nous autres de, de préciser que c'est vraiment pas pour rire du dernier, loin de là, tu sais. euh, C'est vraiment pour souligner la persévérance puis le, le travail incroyable que ces gens-là font, tu sais.
1: ouais, c'est quelque chose se qu fait euh, dans plein de courses américaines aussi. Puis euh, je pense que ça démontre encore là tout le, le sentiment. Tu sais, l'esprit trail, c'est exactement ça. Puis moi, je me rappelle à la cérémonie des podiums le dimanche midi, je pense qu'il y a eu des plus grosses ovations pour les lanternes rouges de chaque catégorie que tes podiums de chaque catégorie. Parce que le monde, il voit le gars ou la fille essayer de monter sur ton podium, qui est une table de pique-nique. Puis tu vois la souffrance dans chaque pas pour se rendre en haut de la table de oui. pique-nique. Tu vois, OK, cette personne-là a vécu toute une aventure aujourd'hui ou hier oh, ou avant-hier ouais. ou tout ça, finalement. Puis ouais. euh, non, je trouve ça le fun, le, la reconnaissance que, que ça a. Là.
0: Non, clairement. Puis tu sais, euh ces coureurs-là ont tellement tout le temps des histoires extraordinaires tu sais parce que c'est rare que tu persévères sans raison
1: là
0: puis mm -hmm. à Ricana, justement là euh, il y a deux ans tu euh, je te disais j'ai euh, levé le pied pour pas scraper ma semaine de vacances après puis là ben je suis à côté dans les ravitaillements puis je courais avec des coureurs j'écoutais leur histoire tu sais comme là il y en a qui me parlaient de leur entraînement qui s'étaient entraînés vraiment beaucoup puis ben, je me sentais imposteur des fois tu parce que mon entraînement de coureur, euh, il était pas là, là euh, pendant l'été, moi je bouge tout le temps mais je m'entraîne jamais vraiment, tu sais pas de programme d'entraînement, puis là j'ai écouté me parler du nombre de fois qu'ils qui courent par semaine et tout et tout, puis là ça persévérait pour le compléter, puis ben je me sentais, je me sentais imposteur d'être de, de, là avec si peu de préparation, puis d'être en meilleur état, mais en même temps je trouvais ça Tellement beau de voir euh, tout ce qu'il y avait derrière cette persévérance-là. Tu sais, euh, un tel, euh, c'est un collègue qui a le cancer. Euh, L'autre, c'est. Euh, euh, se remet d'un accident de voiture, et ainsi de suite. Euh, tu de ça. Puis, euh, euh, ça, ça, ça donne des superbes anecdotes par la suite.
1: Ah oui, je pense que dans les courses, c'est le moment parfait pour faire des rencontres aussi comme ça, très, très humaines. Moi, je me rappelle cette année-là, à Ricana, en 2019. Euh, je courais ma course, tu sais, puis ça, ça allait bien. Puis à un moment donné, il y a un gars qui me dépasse, puis sa face me dit de quoi. Je leur dépasse un ravito, puis il me redépasse. Ça monte au même pays, c'est qu'on jase ensemble. Puis moi, je le reconnais, lui, ne me reconnaît pas, puis tu vas comprendre pourquoi. À un moment donné, euh, je le reconnais, puis je fais, c'est le médecin euh, aux urgences, en fait, le, le médecin intensiviste aux soins intensifs qui a sauvé la vie de ma mère 18 mois plus tôt. Ma mère rentre aux soins intensifs. Puis ce gars-là qui nous avait rassuré, mon père, ma sœur et moi, qui nous avait expliqué qu'il avait pris son temps dans son espèce de bête de vie de fou d'intensiviste qui gère les soins intensifs à l'Hôtel Dieu à Québec. Puis là, boum, il me dépasse, puis on a jasé, puis on a passé 45 minutes ensemble sur le parcours. Puis je lui disais à un moment donné, je lui dis, tu me reconnais pas, mais tu as sauvé la vie de ma mère. Puis là, j'ai raconté, puis il se rappelait comment c'était arrivé. Puis tu te dis, moi, je suis en train de vivre une course, je suis en train de, 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 de me dépasser tu sais, dans un événement. Puis là, boum, tu rencontres quelqu'un comme ça, puis tu tombes dans les confidences puis dans les discussions, puis finalement, ce gars-là, on s'est revu quelques fois, il habite à Québec, puis qu on est allé courir ensemble dans le temps qu'on pouvait. Puis ça a comme créé ça, mais c'est freak pareil, puis tu tombes souvent dans des courses quand tu chasses avec du monde. Je ne sais pas si c'est la carence de, de, de calories, d'énergie, montrer que les gens sont comme vraiment plus vrais, transparents, puis les gens se livrent rapidement à, à, à des confidences, ou peu importe, comme ton gars que tu suivais... Euh, à trail du bout du monde ou les okay. gens que te croisent à Arcana, c'est fou ces histoires-là. Hein. Euh,
0: oui, puis euh, ce que j'aime beaucoup aussi quand, quand je fais des courses de trail, c'est que euh, évidemment, je ne suis pas très connu, ce n'est pas tout le monde là, qui connaissent ma face. Il y a juste des coureurs qui sont venus parfois, ils me reconnaissent puis ils me saluent. Puis là, ben, les gens comme tout le monde là, me demandent hey, « Tu viens d'où? »« ben, Je viens de la Gaspésie. »« Ah ouais, tu viens de la Gaspésie. Tu connais-tu l'ultra-trail ça <rire> Oui, 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 ça oui, a ah, le fun. Ah, ouais, ah, moi, si je list l'année prochaine, des fois, on me dit des affaires moins bonnes, là, genre, ah, ouais, ça c'est un cutoff de merde. Moi, je j'ai jamais dis, Ah, ouais, puis là, ben, fait que, tu sais, je suis mon caméléon, je trouve ça bien drôle, tu sais, C'est vrai que j'ai tout le temps, ben, ben du plaisir de, de me glisser dans un, dans un peloton de trail running.
1: Ah, c'est clair. Moi, il y a un truc. Euh... Tu sais, puis on dirait qu'on en parle encore plus ces temps-ci avec la, la récente annonce de l'UTMB avec leur UTMB World Series. Puis le, il y a comme une espèce de mouvement, il y a des courses qui vont boycotter les points par parce que s'est passé. Pour ceux qui écoutent qui n'ont aucune idée de ce qui se passe, c'est que l'UTMB que, que tout le monde connaît euh, a décidé qu'elle allait lancer en 2022 l'UTMB World Series qui allait remplacer l'Ultra Trail World Tour qui est une série de courses dont Arikana fait partie. Puis ils ont annoncé un partenariat avec Iron Man. Puis, en disant nous, l'UTMB, on n'a jamais réussi à percer le marché américain. On va essayer avec Iron Man de faire ça, puis ça a été très très mal reçu dans, dans la communauté. Puis on a vu ces courses-là très roots aux États-Unis. C'est de quoi que je parle souvent, mais j'ai toujours pas trouvé le terme francophone québécois pour parler d'une course qui est « roots. Mais aux États-Unis, il y a ça, tu sais, la, la fameuse histoire du, on trace la ligne de départ avec une, une canne de peinture dans, dans Gravel, puis c'est ça. Puis je trouve que la Gaspésia a vraiment ce feeling-là, roots. Puis tu le disais tantôt, je ne sais pas comment tu le dis c'est broche à fond et de luxe. Il ouais, y a quelque chose de très roots, puis tes lanternes rouges, ça me faisait ça qui me faisait qui penser à ça. C'est directement relié à ça. Puis les courses américaines, c'est ça, c'est modeste, puis c'est vraiment porté par des gens de cœur qui te font visiter des régions où tu ne serais pas allé autrement, ou c'était des endroits inusités que tu ne trouverais pas par toi-même. puis Je trouve qu y a quelque chose de très, très roots dans le Gaspésia qui s'inscrit dans Peut-être que c'est le fait que c'est né un peu de, de l'inspiration du Leadville, Le Leadville qui est une course de trail et de mountain bike qui est ouais. extrêmement connue. Je trouve que tu as souple, tu as réussi à créer ce feeling-là que tant de coureurs recherchent Après avoir jasé avec plein de monde de, ouais. de semaine en semaine, je pense que les coureurs de trail, les coureurs de trail aiment ce côté-là, Roots. Toi, comment tu as perçu ça la, la semaine passée, cette annonce-là, l'UTMB World Series puis euh, on entend parler de plein de courses américaines, la Hard Rock et tout, qui font, ben, nous, faut, on va boycotter les, les points ITRA. Puis, euh, tout ça, comment tu as, as reçu ça, toi, qui es organisateur de courses, qui paie, je suppose, l'espèce de, je ne sais pas comment ça marche pour être une course officiellement ITRA, mais euh, Gaspésiolé, comment tu as perçu ça?
0: Ben, pour être une course ITRA, d'abord, euh, il faut être membre de euh, l'International Trail Running Association. Donc, euh, ce pas un gros membership, c'est un membership selon notre braquette de participants. Tu sais Nous, euh, l'Ultra Trail Gaspésia 100, là, on paye le montant de base de, je pense, 150, 200$ par année okay. pour être membre de l'ITRA. Puis après ça, on a simplement à soumettre nos parcours dans la base de données. Puis là, la base de données il va l'analyser, puis va pondre des points, puis va nous dire, ben, ça, c'est un parcours ITRA 2, ITRA 4, jusqu'à 6, je pense maintenant que ça va. Après ça, pour être une course qualificative de l'ultra trail du Mont-Blanc, ben quand on a notre cote ITRA pour nos parcours, automatiquement, euh, ben c'est ça. Les athlètes amassent des points ITRA. Après ça, pour devenir qualificatif pour l'ultra trail du Mont-Blanc, ben là il faut faire application auprès de l'UTMB. Puis quand l'UTMB reconnaît notre cote ITRA bien là, on devient qualificatif pour l'UTMB puis on peut utiliser le petit logo avec le petit bonhomme. <rire> Et aussi, euh, c'est là aussi qu'on devient euh, une course officiellement qualificative pour le, euh, euh, le, la Varedo Ultra Trail en Italie. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc, ça ne coûte rien. C'est juste un processus euh, qualificatif. Je te dirais que les premières années qu'on le faisait, moi, j'avais été surpris de voir comment c'était simple. Mm -hmm. Et parce qu'au début, là, la première fois que j'organisais un ultra -trail, je me disais « Hey, wow! » J'aimerais ça un jour être un qualificatif pour l'UTMB, tu sais, parce que ça fait sexy tu sais, à dire d'un communiqué de presse qu'on est un qualificatif, pour la, un, un qualificatif pour la plus grande course au monde. Tu sais. fait au début, c'était juste ça, je me disais « Ah, ça serait drôle qu'une petite course en Gaspésie le fasse. » Puis on a été une des premières au Québec avec, euh, avec le Québec Megatrail à être qualificatif, mais le processus était tellement facile que rapidement, toutes les courses le sont devenues, ou presque, même s'il y a beaucoup de parcours qui ne passent même pas proche, de se rapprocher de ce qu'on vit quand on va courir à Chamonix.
1: Tu sais. ouais, euh... J'ai l'impression aussi que dès que tu as les points, après ça, c'est pas nécessairement pour l'UTMB, l'UTMB, mais quand on regarde l'OCC, qui est une course de 50 km dans le cadre de l'UTMB, là, justement, tes points dans tes plus petites courses, avec des événements qui n'ont pas de 100 cas ou de 100 mètres, peuvent même être officiellement une... Une course qualificative UTMB parce que ton 50K de 1200 mètres de D donne deux points. Fait que si tu le combines à autre chose, il peut t'amener au nombre de points nécessaires pour l'OCC.
0: Puis, c'était surtout intéressant pour permettre aux athlètes québécois de se donner, euh, d'embarquer sur le classement ITRA, t'sais. et d'avoir une cote ITRA, même si on sait que, ben euh, ici, on fait des courses juste l'été. Donc, évidemment, là, un, un coureur de trail euh, qui habite. Euh, euh, dans les Alpes françaises ou euh, ou euh, en Italie, ben, il risque d'avoir plus d'occasions de faire des courses ah oui. que nous ici au Québec. Fait que, les cotes vont varier, mais quand même, c'est pour ça qu'on le faisait. Maintenant, comment j'ai reçu l'annonce, ben ça me surprend pas particulièrement parce que euh, on était chanceux jusqu'à tout récemment, là, le trail running, ce n'était pas vraiment une business. Sauf qu'à partir du moment que quelque chose devient populaire, ben des organisations qui veulent faire de la business s'intéressent à ça, tu sais. Fait tu sais, déjà au Québec, il y a des événements que les gens aimaient beaucoup qui ont été vendus à des entreprises privées. Euh, Puis qui les ont, qui ont transformé ces événements-là que les gens aimaient en business, euh, Nous, on a eu des offres. Il y a des gens qui ont voulu acheter l'Ultra Trail Gaspésia 100, tu sais. Puis là, je disais, ben voyons donc, ça se vend pas, l'Ultra Trail Gaspésia 100, t'sais c'est moi qui vais le faire, puis quand je le ferai plus, il en aura plus. C'est ça, c'est ça l'affaire, tu sais. Tu sais, Laz, il vendra jamais euh, la Barclay, là, tu sais, c'est son trip à lui, ça fait qu'il le fait, puis euh, quand il fera plus, ben euh, on verra, tu sais. Ça fait que euh, je suis pas vraiment surpris, là, tu sais, je m'attendais à ce que des, des grandes organisations, surtout que l'année passée, on a vu euh, euh, Spartan Race commencer à s'intéresser au trail running. Euh, tu sais, c'est une grosse business, le Spartan Race, là, aux États-Unis. Euh, je suis pas particulièrement surpris de voir Man commencer à embarquer là-dedans. Euh, Qu'est-ce que j'en pense? J'espère que toutes les courses, on va pouvoir continuer de d'avoir des points ITRA parce que si l'ITRA devient corporative, elle aussi, ben ça sera plus une association de trail running. Mm -hmm. ça, va être, ça, ça va être un partenaire de l'entreprise privée. Puis là, ben, j'espère que plein d'autres petites organisations comme moi vont décrocher et vont dire, « Bon, ben gardez vos trucs. » fait que, tu sais, moi, de perdre ma qualification pour mon caractère qualificatif pour l'Ultra Trail du Mont-Blanc, ça m'est égal, tu sais. Euh, ça touche quoi? Euh, 4 des coureurs qui viennent à l'Ultra Trail qui veulent, qui aspirent à faire le trail du Mont Blanc un jour, ben tu c'est pas, c'est pas très grave. Tu s'ils aiment ma course, ils vont continuer de venir. Mais ce qui compte pour moi, c'est que l'Itérale demeure, euh, demeure indépendante, tu puis qu'on puisse co continuer de, de, qualifier des coureurs sur un classement international. Tu le World Tour, si lui ça devient une, une gamme, une gamme privée, ben ça se peut aussi, tu à la limite là. Euh, le proto en cyclisme, c'est une business privée aussi. tu sais. Alors, euh, c'est des pros qui sont là-dessus. puis C'est sûr ça, ça, nous, ça nous enlève une partie de ce qui fait que le trail running est si le fun. Le fait de pouvoir être sur une ligne de départ avec François Daen et euh, Kylian Jornet. Tu sais. Sauf que si on en vient à professionnaliser la discipline comme ça, ben, j'espère que ce sera pour le meilleur. tu sais. Mais en même temps, euh, ça ne sera certainement pas euh, à l'avantage de ce qu'on connaît présentement de la communauté de trail running. Puis nous dans notre cas à nous, ben moi ça fait longtemps, c'est ce que je disais à Vincent Champagne cet après-midi quand tu m'as écrit, il m'a dit "Ah hey, comme ça euh, comme ça tu n'embarqueras pas sur le World Tour." Je dis hey, moi ça fait longtemps que j'ai compris que ça m'intéressait pas les gamiques de qualification puis de série puis tout ça. Puis j'ai réalisé un cyclisme avant parce que tu sais moi mon rêve là c'était que le Gaspésia 100 vélo de montagne deviennent la première course de, euh, de, de, de la Coupe du Monde du, de marathon de vélo de montagne en Amérique du Nord, il n'y en a même pas puis quand j'ai vu qu'est-ce que ça coûtait juste pour avoir une licence UCI je est eh? <rire> <rire> ça là il n'est pas question que je m'embarque là-dedans ça fait que euh, c'est des affaires de gros sous alors euh, moi je laisse, je laisse les gens qui sont prêts à s'embarquer là-dedans sortir des gros sous mais moi je préfère demeurer dans le dans le dans le à fond de luxe, à continuer de faire des trucs rustiques, authentiques que les gens vont aimer pour ce caractère là, tu sais. Puis tu sais sur la plage des pêcheurs là, le plus drôle là, tu sais le je sais pas si mais euh, ben, j'ai pas raconté souvent mais tu sais les gens pensent que euh, l'habit de pêcheur que je porte au départ sur la plage des pêcheurs que c'est stagé, que c'est de la mise en scène. Maintenant oui, mais la première fois que je me suis présenté sur la plage en abri de pêcheur, c'était vraiment pas stagé. Puis je ne comprenais pas pourquoi les gens riaient et prenaient des photos. Parce que c'est l'année où il pleuvait un déluge à, à boire debout. Puis moi, le matin, dans ma petite roulotte hybride, j'avais deux salopettes. J'avais ma salopette de Gore-Tex que je prends pour faire du ski l'hiver. J'avais ma salopette Elienson de pêcheur. Enfin, je me suis dit, « Ah, comme je vais me tirer à genoux dans la roche pour prendre des photos et tout ça. » Je vais mettre celle-là de pêcheur. Elle coûte quand même 200 balles de moins que l'autre. Tu sais. Alors, j'ai mis la salopette de pêcheur. Puis moi, j'ai une tuque rayée, là marine depuis que je suis tout petit. Tu sais. J'ai des photos, j'ai sept mois. J'ai une tuque beige marine. J'ai tout le temps eu la même tuque depuis que je suis sur la planète Terre. Fait que je mets tout le temps cette tuque-là aussi, une petite tuque de marin. Puis quand on est arrivé sur la plage des pêcheurs, là, j'avais ma salopette, mes souliers trail running, ma tuque de pêcheur. Il y avait évidemment un bateau, un haumardier sur la plage des pêcheurs. Puis là, on est arrivé pour. Euh, j'avais apporté l'arche gonflable dans ce temps-là. Puis J'avais apporté le système de son aussi parce que c'était la première fois qu'on faisait un départ sur la plage. Fait que là, on essaie de partir à la génératrice, il n'y a rien qui marche. Fait que je fais comme Ben de la Marde, on n'aura pas d'arche gonflable, puis on n'aura pas de musique. Mais là, euh, là, j'étais rendu avec les mains toutes sales parce que j'avais joué avec. Euh, des tiges de métal, tu sais, pour fixer l'arche gonflable. Fait que là, j'enlève ça, puis je nettoie mes mains. Puis je me, pour continuer de travailler, je prends des gants qui traînent dans le fond de mon camion. Puis c'était des gants de pêcheurs de crevettes. Pourquoi ils étaient là, je ne sais pas là. J'ai ça depuis euh, que j'ai 16 ans. Tu sais, je travaillais à ces débarquements de poissons à rivière aux J'avais des gants comme ça, puis ils étaient dans le fond de mon pick-up. Je ne sais pas pourquoi. Si bien que quand les athlètes sont arrivés sur la plage, moi j'étais à côté du homardier vraiment habillé en pêcheur sans même savoir que j'étais habillé en pêcheur. Puis là, là, ben, quand les athlètes sont arrivés, évidemment, j'étais à la même hauteur qu'eux. C'est vrai que pour faire le speech de la course, ben je suis monté dans le bateau. C'est la seule affaire qui me permettait d'être plus haut. Puis là, ben, j'ai mis ma jambe sur le bord comme ça, comme un captain Morgan. Puis là, le monde se mettait à prendre des photos, puis il riait, puis il était crampé, mais je comprenais pas pourquoi. Je l'ai juste compris. La semaine après, parce qu'il y avait le, le Trail Running Magazine aux États-Unis qui était sur place, puis qui ont fait un article, puis il y avait titré euh, An Amazing Trail Running Event with a Fisherman Race Director. <rires> <rires> C'est là que j'ai comme allumé parce qu'il y avait ma photo sur l'article de blog, avion pêcheur, puis eux. C'est ça qu'il avait retenu. Ça fait que là, ben, l'année d'après, à l'église, je fais mon speech, tout ça, puis après ça, ben, je dis aux gens, s'il y en a qui ont des questions, vous pouvez venir me voir, je vais y répondre. Fait que là, <rire> je suis en avant, sur l'hôtel, puis là, il y, a, il y a à peu près une quarantaine de personnes qui s'en viennent, je fais comme, oh shit, hey, je suis pas sorti d'ici à soir. Fait que là, le premier pose sa question, puis il parlait fort. T'sais. Il dit, hé, hey, genre, ça va-tu mettre ton saut de pêcheur demain? Là, je fais comme, ben, non, tu sais, il annonce 30 degrés à l'ombre demain, tu sais. Ben, je dis, non, je ne le mettrai pas. Il dit, ah, oh, c'est flat. Fait que là, se virent de bord, puis il y en a au moins 30 des 40 qui se virent de bord, puis qui partent, puis tout. <rire> <rire> fait que là, je fais comme, hein, c'est quoi ça? Fait que le lendemain matin, là, je pense à ça, toute la soirée, le monde veut avoir un saut de pêcheur, OK. Mais là, je dis, ben, je ne veux pas faire ça pour le stager, tu sais. C'était le fun de la première année, mais là, la deuxième, c'est sûr, ça va être un fake. Ça fait que là, je regarde mon, mon fil Facebook, puis cette soirée-là, j'avais des amis pêcheurs qui venaient d'apprendre qu'ils étaient collés à quai pour deux mois à cause que le pêche-océan les empêchait de sortir en mer à cause des balles noires. Ils ne voulaient pas que les balles noires se pognent dans les filets des pêcheurs. Puis là, ils étaient en tabarouette, puis il y a de quoi d'être en tabarouette. Là, tu, trava tu travailles comme un fou pendant deux mois dans l'année pour te faire un salaire pour toute l'année. Puis là on t'empêche de le faire. Ben, je me suis dit ah, ben attends, demain je vais mettre mon soute de pêcheur puis je vais mentionner que c'est en hommage à mes amis pêcheurs qui, qui sont taqués et tout et tout. Ça depuis ce temps-là ben, je mets ça salopette pour les départs pour le kick de la patente mais euh, je ne suis jamais allé en mer pour pêcher, malheureusement.
1: Ça fait partie de ton branding, ça fait partie du de l'expérience Gaspésia. C'est comme, comme la cigarette de Laz à la Barclay. C'est le de ouais, pêcheur
0: Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est drôle parce que ben, maintenant, il y a vraiment beaucoup de gens qui m'en parlent. On, on va dans les salons de course à pied à Montréal puis tout ça. puis Le euh, monde me dit oh, « t'as pas emmené ta salopette ». Ben, non, tu sais, une fin de semaine dans le centre des congrès, on se garde une petite jambe, mais c'est ça, je trouve ça le fun que, que les gens se souviennent de ça. Alors, ben maintenant, on prend, on prend un plaisir à, à la mettre euh, pendant 15 minutes à, chaque, à chacun des neuf départs qu'on donne pendant la fin de semaine.
1: Exact. Écoute, vous essaieriez de demander à la gang d'Ironman qui va acheter des courses pour faire la World Series s'ils vont avoir des histoires aussi authentiques et vraies que ça, j'adore ça. Mais je tiens à quand même, ben, j'ai aimé ta réponse, c'était intéressant, je voulais le voir un peu de, la, de ta perspective à toi. Puis je tiens à envoyer un, un, un petit coup de chapeau à Nicolas Fréret de Distance Plus, qui a quand même creusé pas mal dans cette histoire-là, puis qui est sorti euh, ben, la semaine passée. Euh, il, il a creusé des choses qui n'étaient pas dans l'annonce de l'UTMB de la semaine passée, mais que et justement, les courses qui vont vouloir avoir le buy UTMB dans cette World series vont devoir vendre leurs courses à cette gang-là. C'est fou quand même quand tu penses à ça. Mais ils veulent percer le marché américain. Mais tu sais, quand on voit ce qui fait la renommée, en tout cas de la trail américaine, cet aspect-là très roots. quand on voit la, la hard rock en 2017 qui a un peu envoyé, envoyé paître, disons, le poliment l'UTMB quand ils leur ont dit « Ben là, euh, vous prenez pas vos points, mais là, nous autres, on veut Kylian à l'UTMB, puis il y a besoin de vos points de votre course pour la faire. Puis leur on fait « ben, Just too bad ». Western State, qui était dans l'Ultra Trail World Tour, mais qui garde son aspect très route, puis on parle des deux plus grosses courses, mais au State, tu as des centaines de courses et milliers peut-être même. J'ai l'impression que ça va être dur à percer comme marché. Puis je pense que c'est ce qui fait la renommée du trail. C'est le genre d'événement que tu crées. Oui. C'est l'esprit le, le, de trail, c'est l'esprit de communauté. C'est cette oui. proximité-là. C'est... Euh, non, c'est ce qui fait votre nommé. Puis, t'en en parlais, puis je voulais t'en parler de ça, mais les, la, la réunion de course la veille dans l'église, moi, de mes yeux de coureur, ça fait partie du charme de l'événement parce que c'est comme tu t'en vas prier avant d'aller te lancer dans une épreuve aussi. Il y a quelque chose de, 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 de poétique là-dedans et d'un peu sado. Comment ça s'est fait qu'on on fait, on fait nos réunions de course ben, à l'église?
0: Ben, les premières années, là de as ce vélo de montagne euh, et euh, de l'ultra-trail, c'était dans un petit bâtiment qui s'appelle La Saline, qui appartient à la CEPAC, euh, qui accueille euh, une soixantaine de personnes bien tassées. C'est juste que l'événement, il y a cru très, très rapidement. Alors, euh, ça nous a pris plus de place. Puis on s'entend qu'à Percé, il n'y a pas des millions d'auditoriums. Euh, tu sais, Percé, là, pour les gens qui ne sont jamais venus, là, ça a beau être euh, la destination touristique numéro un, euh, peut-être en Amérique du Nord, euh, en dehors des, des, grandes, des grandes cités, là, mais euh, c'est une petite ville. il y a Peut-être 250 personnes qui habitent au centre-ville, puis dans tout le Grand-Percé, c'est peut-être 3 personnes. Alors, il n'y a pas beaucoup d'infrastructures. Donc, il y avait l'église. Mais l'église Saint-Michel-de-Percé, c'est une église absolument magnifique. Euh, L'intérieur est de toutes les beautés. Alors, euh, ben rapidement, on a demandé à la fabrique s'il nous permettait de faire notre réunion d'avant-course là-bas. Euh, juste parce que c'est le seul bâtiment qui pouvait nous accueillir, tu sais. Euh, mis à part le gymnase où on fait notre accueil. Ben oui. Le gymnase de l'ancienne école. Alors, euh, on est allé à l'église parce que c'était l'endroit euh, qui nous apparaissait le plus beau. Mais encore là, tu sais, euh, on n'a pas pensé que ça deviendrait une grande messe et que ça deviendrait aussi important que ça l'est devenu dans l'événement. Tu sais. Encore là, tu sais, moi, je trouve ça super cool de m'installer sur le perron d'église puis d'accueillir les fidèles comme un curé à la messe du jour de l'an. Tu sais ça c'est bien le fun puis après ça on se rend à l'avant là évidemment ben c'est le seul moment dans l'année que l'église de Percé est pleine là. alors euh, c'est super le fun avec des gens debout euh, tu on améliore on améliore le, le setup à chaque année on avait des traducteurs en simultané la dernière année donc tu c'est le fun on s'améliore mais euh, euh, là tu au, au volume de participants qu'on est rendu ben il va Pratiquement falloir faire deux réunions dans l'église, c'est euh, assez capoté. Ça fait que, euh, non, euh, je te dirais que dans toute l'Ultra Trail de toutes les affaires qui font vraiment la signature de l'événement, là, j'ai même pas assez, été assez brillant pour y penser. <rire> c'est toutes des accidents qui font que même pour moi, là, ça, euh, des fois, je me dis, hey, je suis donc bien chanceux que ça s'est arrivé, t'sais. parce que sinon, tu sais, j'aurais un événement. Euh, J'aurais un événement euh, anonyme, tu sais. Je pense Parce que, que si ça avait a... été
1: créé, ça avait été réfléchi, qui pensé d'avance, ça ne rendrait pas le truc autant authentique. C'est ce qui fait la renommée de ça. Puis, tu moi je t'écoute, puis je me préparais pour l'entrevue, je lisais un peu sur toi et tout tu es un ambassadeur exceptionnel pour ta région, pour ta ville. Je pense que Percé est chanceux d'avoir euh, Jean-François Tap. Puis, je veux dire, ça prend bien... Quelqu'un de tourisme, quelqu'un d'événement qui crée des occasions, qui crée des choses pour réussir finalement en 2021 à remplir une église.
0: Ouais, ben tu sais, euh, en fait, pour moi, c'est ça qui est le plus important. T'sais. On a parlé du parcours sportif, mais euh, au-delà de tout ça, euh, euh, moi, ce qui. Tu sais, moi, les choses les plus importantes dans ma vie, il y, y en a cinq. C'est ma blonde, mes trois enfants, puis la gaspésie. T'sais. Puis la gaspésie, c'est avant le sport. Fait que, je dis souvent aux gens. Je ne suis pas tant un organisateur d'événements sportifs qu'un organisateur d'expériences gaspésiennes. Puis moi, ben, comme je tripe sur le sport, ben, j'essaie de m'arranger pour créer des expériences sportives qui vont permettre aux gens de découvrir la Gaspésie de façon différente. Mais tu sais, euh, quand j'étais le, le directeur logistique de Musique du bout du monde à Gaspé, qui est le plus grand festival de musique ici en Gaspésie, on avait la même approche tu sais, de créer un festival de musique qui ressemble pas à ce qu'on retrouve dans les grands centres. c'est à cette époque-là qu'on a commencé à faire euh, les spectacles live au lever de soleil, au Cap ami, tu sais des expériences complètement hallucinantes, euh, planantes à mort. Fait que, moi là, euh, c'est ça, tu sais j'étais un gaspésien avant toute chose, c'est ça qui me fait tripper. Tu sais moi là, je euh, suis devenu un adulte dans la Gaspésie des années 90. Où il y avait rien de positif dans les années 90. C'était les la crise du poisson de fond, euh, les, les moratoires excuse de, de, dans les pêcheries, les fermetures de papetières, les fermetures de mines, l'exode massif des populations. T'sais, dans les années 90, là, la Gaspésie est passée de 130 140 000 personnes à sous les 100 000 là, en 10 ans. C'est hallucinant, c'est des milliers de personnes qui ont quitté la Gaspésie. Tu sais, moi, j'étais au secondaire, je forgeais mon identité de jeune adulte. Puis, autant maintenant, moi, je suis invité à aller dans des écoles secondaires à parler de mon amour pour la région puis de l'avenir qu'on a ici. Que moi, quand j'étais au secondaire, on amenait des gens pour nous dire de sacrer notre camp d'ici. Tu sais, puis pour nous parler de comment c'était cool dans le cégep à lévis Puis euh, comment c'était le fun de gagner sa vie chez Nortel. Tu sais. Ça fait que moi, euh, moi tu sais, j'ai grandi là-dedans. Puis. Euh, j'avais pas les cheveux mauves, mais j'étais assez punk, puis assez contestataire pour dire ben moi je vais revenir dans cette région-là, tu sais. Puis euh, y en a là des Gaspésiens qui se battaient déjà dans les années 90. Puis moi c'est ceux-là que j'admirais, tu sais. Puis je voulais revenir en Gaspésie pour contribuer au développement de cette région-là. Tu sais là je trouve ça, je trouve ça cool parce que récemment il y, y a un pop-up qui est sorti sur Facebook là, l'équipe d'ambassadeurs de la Gaspésie de 2010, tu sais. J'étais dedans, c'est la première fois que j'ai été identifié comme ambassadeur. Puis Je faisais comme, oh shit, ça fait plus de dix ans, c'est donc bien cool. Mais C'est ça que je voulais faire dans vie être ambassadeur de la Gaspésie. Fait que, maintenant, je suis pas mal content de pouvoir le faire avec les événements Gaspésia, avec le camp de base Gaspésie aussi qu'on le fait à l'année en, en créant euh, euh, des retraites de yoga, des retraites de trail running, en guidant des gens euh, dans différentes activités de touristes d'aventure. Donc, euh, c'est vraiment chouette, puis ben euh, j'espère faire grandir mes enfants dans une gaspésie plus positive que celle dans laquelle moi j'ai grandi. T'sais, pas parce que pas parce que mes parents puis les parents de mes amis étaient moins bons que nous autres, mais juste parce que ils n'avaient pas vraiment d'issue dans ce temps-là. Là. économiquement ça allait pas bien, puis euh, le climat était morose. Alors là on est dans une gaspésie qui est complètement différente. L'économie va super bien, on a un plein emploi, une pénurie de main d'œuvre pénurie de logements, pénurie de garderies, pénurie de tout. C est, c est, euh, ça roule la Gaspésie présentement c'est super le fun d'en de, faire partie et d'y collaborer euh, humblement avec, euh, avec les compétences qu'on a acquis au fil des années.
1: Mmh. Ben, félicitations, pour vrai, je te lève euh, ma bière. C'est euh, vraiment très, très, très inspirant tout ça. Et toi, c'était clair dans ta tête quand tu es allé euh, étudier à Trois-Rivières le but, c'est d'aller acquérir des compétences ailleurs et revenir en Gaspésie. C'était le plan du jour 1.
0: Oui, oui, moi c'était clair que je voulais revenir. Puis d'ailleurs, euh, quand j'ai quitté Trois-Rivières après mes, mes études en récréologie, je me suis installé à Rimouski. Puis là, ben tu sais, mes parents qui eux avaient déjà quitté la Gaspésie. Mes parents habitent toujours la région de Québec d'ailleurs. C'est pour ça que je suis souvent dans la région de Québec euh, pour courir, faire du vélo. Euh, ben, mes parents étaient déjà là-bas, puis je me suis installé à Rimouski, puis eux, ils se disaient, ben. C'est chouette. T'sais. Il a choisi Rimouski. C'est presque pareil comme la Gaspésie. Il y a un bel avenir là-bas. Je travaillais dans, dans le parapublic, dans une conférence régionale des élus. J'avais des beaux mandats. J'étais bien payé. J'étais proche de mes parents. contents, étaient sais. Mais quand je leur ai annoncé que je revenais en Gaspésie, là, wow, il n'étaient pas sûr là, de la décision que je prenais. C'est d'autant plus que je revenais en Gaspésie dans un emploi où j'étais vraiment moins bien payé qu'à Rimouski. Mais pour moi, dans ma tête, c'était clair que je, que je revenais ici. Pis déjà à l'époque, ça, c'est au euh, milieu des années euh, de la première décennie de 2000. Là, il y avait déjà des jeunes un peu plus vieux que moi qui, qui avaient commencé à revenir, qui commençaient à fonder des trucs qui sont des fleurons maintenant, comme Musique du bout du monde, notamment. Euh, c'est à cette époque-là que euh, la vieille usine, à l'ancien beau-fils, euh, s'est transformée en projet communautaire super intéressant. Euh, euh, un peu après il y a les premières microbrasseries qui sont arrivées de caribou ainsi de suite fait que, il y a un paquet de d'entreprises d'initiatives super inspirantes qui ont vu le jour en Gaspésie puis qui ont commencé à donner espoir aux, aux gens puis à craquer euh, des jeunes comme moi qui voulaient revenir aussi puis faire une différence avec avec tout ce beau monde là qui revenait puis tous ceux qui étaient là aussi depuis longtemps puis qui qui ont jamais quitté la région puis qui se sont battus toutes ces années-là tu euh, Claudine Roy qui a fondé la la traversée de la Gaspésie en ski de fond, tu sais euh, c'est moi je dis souvent que je marche dans ces trails là elle. Euh, tout est facile pour moi là, elle ça fait 30 40 ans quasiment. là. à euh, côté qui a fondé le festival de la chanson de Petite-Vallée, il y a des, des institutions hyper importantes qui ont été créées par des fiers gaspésiens qui, qui sont en avant du bateau le vent dans la face depuis 30 40 50 ans, ça fait que euh, c'est un peu dans ces trails là qu'on marche présentement ou qu'on court dans notre cas. <rire>
1: OK, ben c'est vraiment, vraiment très cool. Puis parlons-en du camp de base parce que c'est un autre de tes multiples projets. Parle-moi un peu euh, de ce projet-là. Comment ça s'est présenté d'acheter une maison bicentenaire sur le bord de l'eau comme ça?
0: Oui, bien, le camp de base Gaspésie, c'est à cause des événements Gaspésia. Parce que euh, euh, les premières années que je faisais le Gaspésia 100, euh, ma blonde... Euh, était euh, coordonnatrice adjointe du festival Boîte et Bitume, les premières éditions. Mais quand on a eu des enfants, ben évidemment, elle euh, s'occupait des enfants pendant les événements. Fait que je revenais après les événements, puis elle me disait ben, comment ça s'est passé? Je disais, ben ça s'est super bien passé, mais sur le plan financier, là euh, ça marche pas, c'est pas payant. Puis, euh, ben, l'idée, c'était pas de faire de l'argent, mais c'était d'au moins pouvoir payer les factures avec un événement. C'est ça qu'on recherche. Fait que je disais tout le temps à la blague. Chérie, ça nous prend un hôtel. » Parce que je me disais, euh, « C'est simple, tu as un hôtel, euh, les gens payent 100$, euh, tu fais le ménage, <rire> puis c'est fini. » Je me disais, « Je pense que l'argent en tourisme est dans les hôtels. » Ça fait que euh, je faisais tout le temps le running gag après chaque événement. Puis à un moment donné, je me suis aperçu que sur le iPad chez nous, il y avait des recherches d'enregistrer hôtel avant dans Gaspésie, hôtel avant en Gaspésie, Gaspésie, auberge avant en Gaspésie, puis ce pas moi. Il avait fouillé pour ça. Je dis, cherche-tu ces affaires-là? Elle dit, oh, oui, je cherche, ça m'intéresse, voilà, voilà. Je dis, ah, bon, ben, cool, ben, on, on s'est mis à regarder plus sérieusement. Puis, à un moment donné, ici, sur la plage de Coin-du-Banc, euh, on venait d'avoir de notre deuxième bébé, euh, Yael, puis, on a fait une balade en fat bike sur la plage avec les chariots en arrière qui calaient dans le sable. Puis, après 5 kilomètres sur la plage de Coin-du-Banc, on s'est arrêté. Juste à côté ici, devant un hôtel abandonné depuis 12 ans, qui s'appelle l'hôtel Vibert. Puis là, on regardait cet hôtel-là, puis là, les enfants, ben, notre plus vieux s'amusait avec son petit vélo, pas de pédale. Nous, on mangeait notre bar Puis on se dit, ta bah ouais, méchant spot, hein? j'en spot, Coin du bain Fait qu'on a visité ce vieil hôtel-là. Puis quand on l'a visité, ben, on, s on a compris qu'il ben, est abandonné depuis 12 ans, là. Il y a de l'ouvrage à faire là-dedans. Puis le monsieur qui nous a fait visiter, il nous a dit, l'auberge Coin du va être à vendre bientôt, là. Parce que la dame, elle a, a été placée, sais, nous, on a acheté d'une dame de 94 ans, euh, Madame de Gué, qui est une, une, une aubergiste légendaire en Gaspésie, mais qui, qui commençait euh, qui commençait à être malade, malheureusement. Donc, on s'est dit, ah oui, ben, on va aller visiter, tu sais, mais moi, je connaissais l'auberge Coin du Ban puis tout ce que ça signifiait pour l'industrie touristique, puis pour les artistes aussi, parce que c'était un lieu qui était beaucoup fréquenté par les artistes, les peintres, les écrivains, et ainsi de suite. Puis, ben j'étais déjà venu ici. Puis, ben évidemment, tu sais, euh, je n'étais pas sûr que ça correspondait avec mon projet de plein air. fait qu'on a visité. on blonde, le a trippé. Mais, il y avait beaucoup de travaux à faire ici aussi. Ça fait qu'on euh, a décidé de, de faire une offre. Puis, bon, ben évidemment, là, euh, quand on a visité ici, là, euh, notre, notre numéro 3, il y avait exactement 48 heures de vie. Donc, euh, il était tout neuf. Donc, Mathias, il n'a connu rien d'autre que le camp de base coin du lui, dans sa vie. Donc, on a visité, on a fait part de notre projet à la famille de Madame de Guire, de conserver le cachet, euh, d'ajouter les activités de plein air, de construire les activités culturelles également, avec, avec tout le côté artistique, historique des lieux. Puis bon, ben notre projet les a séduits, puis euh, ils ont décidé d'accepter notre offre, même si, euh, à ce qu'on m'a dit, ce n'était pas l'offre euh, monétaire la plus importante. Puis on s'est lancé là-dedans. Donc, pour faire un Gaspésia 100, mais toute l'année durant. Donc, l'objectif avec un de Gaspésie, ben, c'est de donner des vacances de plein air gaspésiennes authentiques aux gens qui viennent ici. Alors, tu sais, euh, moi, là, euh, euh, quand je suis ici, euh, je suis tantôt euh, guide de kayak de mer, guide de paddleboard, guide d'escalade de glace, de ski hors-piste en hiver, de ski hop, de fat-bike. Là, on se lance dans l'aménagement de sentiers de vélo de montagne bientôt. Euh, on guide en trail running aussi. Euh, L'été passé, je faisais trois, quatre sorties de comme guide de trail running à chaque semaine. Puis bon, bien évidemment, dans les moments les plus tranquilles, comme euh, la semaine passée notamment, ben on est en zone jaune en Gaspésie. Donc, on a eu l'occasion d'organiser un événement, une retraite de yoga ici. c'est fait qu'il y avait une quinzaine de filles qui sont venues ici pour une retraite de yoga plein air. Euh, on planifie des retraites de trail running pour l'automne, retraite de vélo de montagne, bref. On s'amuse beaucoup avec tous les aspects qu'on aime dans notre vie euh, qui gravitent autour euh, de la Gaspésie, de l'histoire, des arts, du plein air, de la bonne bouffe puis des bières de microbrasserie. Alors euh, alors voilà, donc on, on a réussi à se créer si on veut euh, une vie gaspésienne pas mal cool à Coin-du-Banc, euh, même si euh, ben Coin-du-Banc euh, comme ce soir il euh, y a quatre cheminées là, qui boucanent à Coin-du-Banc là, tu sais euh, c'est pas une grosse population. Euh, évidemment, pour les enfants, euh, ils ont pas d'amis là euh, pour jouer dehors après l'école au hockey euh, ou à Ballmall. Donc, euh, c'est un, un milieu particulier, mais il y, y a tout le temps de la visite ici. Alors, tu sais, euh, nous, on est tout le temps nourris par la visite. Euh, nos amis de Gaspé, de Chandler nous visitent également avec leurs enfants. Alors, on, on s'est fait une ville fun avec tout ça. Puis ben, ça nous permet de faire découvrir la Gaspésie à l'année euh, ici euh, à Percé à coin mais Un
1: beau trip.
0: Oui, c'est assez tripant. Puis, tu sais, comme quand on est débuté, là on s'entend, là, une euh, jeune couple avec trois bébés euh, qui, qui arrivent de 15 mois d'études à Sherbrooke, euh, donc qui n'ont pas une scène dans leur poche, qui achètent un auberge bicentenaire, euh, un montant euh, plus qu'acceptable, alors qu'ils savent très bien qu'il y a cinq fois l'investissement à mettre en travaux, puis qu'ils disent sur tous les toits qu'ils vont ouvrir quatre mois par année à percer. Alors que même les fonctionnaires qui donnent des subventions nous disent qu'on ne peut pas cocher la case tourisme hivernal parce qu'il n'y en a pas de tourisme hivernal en Gaspésie. Pas en Gaspésie, mais à Percé. C'est sûr que euh, on était à contre-courant pas mal. Il n'y a pas grand monde qui croyait à notre projet, pour être honnête. Mais euh, c'est Mark Twain là, qui disait euh, il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est euh, un peu ça qui s'est passé. Nous autres, on avançait un pied devant l'autre... Euh, la montagne était extrêmement grosse parce que le bâtiment était poqué, tu sais malgré tout le cachet extraordinaire qu'il a à l'intérieur. Le bâtiment avait besoin de beaucoup d'amour. Puis euh, Ça a bien tombé. On en avait beaucoup à donner. Puis là, bien, le projet il est presque. Les rénovations sont presque complétées. Ah ouais. Et, euh, cette semaine-là, les derniers panneaux de tôle verte ont été mis sur le toit. Et il va nous rester un peu de terrassement à faire dehors, mais là, on va enfin pouvoir opérer un bâtiment. Ça fait que ça va être euh, un bâtiment, une entreprise. Alors, c'est pas mal de fun. Ça fait que là, on, on, a, on a un super guide d'aventure qu'on a embauché pour euh, pour l'été comme chef guide. Ça fait que ça va nous permettre de, de faire un step dans notre offre. Ça fait qu on est très, très excités. On espère que les frontières vont ouvrir euh, à temps pour l'été, non seulement pour qu'on puisse tenir lultra de gaspé ensemble, mais pour qu'on puisse accueillir la visite toute l'été ensuite, euh, normalement.
1: Ben oui, ben vous avez eu beaucoup de visites l'année passée puis on souhaite que ce soit ça aussi cette année. En ce moment, la vaccination, ça va, écoute, à vitesse grand V. C'est vraiment impressionnant, donc c'est cool. J'ai l'impression que, aujourd'hui, au moment qu'on enregistre, le ministre parlait au 18-29 faites-vous vacciner. C'est ça qu'on a besoin en ce moment pour aller vers quelque chose qui est un été normal. Fait J'ai l'impression que, que on, ça, ça voit le bon bord. Là, on est à un peu plus d'un mois du Gaspésia. C'est quoi l'état du moment? Il y a quelques semaines, tu as fait un live en expliquant tes des quatre scénarios possibles. Je voudrais conclure là-dessus à un mois de l'événement. Où, où tu en es présentement, toi et ton organisation?
0: Bien, écoute, on s'est donné jusqu'au 20 mai pour, euh, pour faire l'annonce officielle. Euh, on, on a les doigts, les bras, les genoux, les orteils, toutes croisés, nous autres aussi. Là. On n'est pas dans le secret des dieux. Euh, pour être honnête, je lisais récemment, euh, le trail de la clinique du coureur, il y a eu des ententes avec la direction de la santé publique pour un tel format. Euh, nous ici tu sais on ça vaut pas la peine de faire ça parce que tu on a on a trop un fort pourcentage qui vient de l'extérieur fait que tu sais euh, on peut pas organiser l'ultra trail gaspésia 100 là pour euh, 11% de gaspésiens qui, qui viennent faire l'événement ben oui. ça fait que euh, je le sais pas présentement à quoi ça va ressembler je te dirais que les scénarios qui se sont ajoutés présentement là dans le cas où on annulerait euh, ce serait de, de créer un autre événement, mais pas un ultra-trail, un trail juste pour les Gaspésiens à un moment donné d'ici Noël. Là, okay. Pour permettre aux Gaspésiens d'avoir un événement au-delà de tous les autres qui, qui attendent aussi de voir s'ils vont pouvoir avoir lieu. Là, euh, euh, nos collègues des chic chocs ben, ils sont sur le même fil que nous. La gang de l'ultra-trail du bout du monde, ben, ils ne sont pas dupes. Là. Il y a eu une autre vague l'année passée qui les a ramassés eux aussi. Alors, euh, tu sais, c'est dur présentement euh, dans le monde événementiel. Euh, hier, on avait une réunion avec euh, tous les membres euh, d'Événements et Attractions Québec qui sont dans le monde de l'événementiel sportif. Alors, il y avait des gens, des, des triathlons, des marathons, euh, ainsi de suite. Puis, on ne se rend pas de cachette. là. C'est dur d'être positif présentement, tu sais, euh, parce que ça va pas tant bien là, dans, dans les régions urbaines au Québec présentement. Ça fait que, euh, écoute, on, on se donne euh, la réunion du conseil d'administration d'événements l'événement Gaspésia est lundi prochain. Donc, on va le CIA va prendre une décision lundi prochain avec les, les données publiques qui vont être disponibles à ce moment-là puis on va l'annoncer la semaine prochaine. Euh, mais, tu sais, c'est sûr que si l'événement a lieu, là, ça va être extrêmement difficile de le livrer, tu sais, euh, parce qu'on euh, organise un événement présentement en pleine pandémie on s'entend que ce pas tout le monde qui répond à nos invitations. D'ailleurs, euh, je salue la gang de NAC là, qui sont embarqués euh, euh, comme partenaires avec nous euh, sur la base de l'expérience du Challenge Gaspésia sans NAC l'année passée, qui a été euh, la meilleure limonade qui a été concoctée euh, dans notre pandémie l'année passée avec les citrons qu'on nous, qu nous a livrés. Là. Ça a été un succès extraordinaire. Euh, mais c'est ça, il y a pas mal juste NAC là, qui a levé la main là, quand on a quand on a fait le tour des partenaires, euh, puis on apprécie beaucoup, mais c'est ça, il n'y a pas beaucoup de partenaires autour de la table, donc ça fragilise pas mal euh, un événement rentable. Puis, on est un OBNL, évidemment, on ne veut pas faire de l'argent, mais ça ne tente pas de payer de nos poches à la fin non plus. Ben non, Alors, euh, ça, va, ça va être très difficile. C'est sûr que l'année passée, là, quand on a annulé l'année passée, on a dit aux gens, « Faites-vous-en pas !» Personne perd son argent avec nous. Tout le monde est transféré. Je te dirais, là, pour 98% du monde, ça fait leur affaire. Ce qui compte pour les gens, c'est de pas perdre leurs sous. Évidemment, ils y perdent pas, mais nous, on en perd. Ouais. parce que on a payé un an du préfixe avec ça. Ça fait que, tu sais, mettons, cette année, là, pour, pour, pour organiser l'Ultra Trail, là, ben, évidemment, j'ai les inscriptions de deux ans, mais il me reste dans le compte, à peu près, euh, 60 de l'argent. que j'ai payé des frais fixes l'année passée. Tu. Fait que, tu sais, ça, ça va être difficile pour l'organisation. Tu sais, euh, opérationnellement parlant, comme organisation, c'est comme si on faisait un retour trois ans en arrière dans nos capacités à cause de la pandémie. Fait que, tu sais, nous, on va survivre. Tu sais, L'ultra-trail, il va revenir après la pandémie, c'est sûr. Mais tu sais, euh, l'organisation va être fragile. Ça va être très, très difficile. Puis, tu, on est chanceux. On n'a pas de... Bon, on n'est pas chanceux. On n'a pas, pas de, de permanence. Ouais, comme, euh, moi, je, je l'organise à bout de bras, comme ça. L'événement Gaspésia me verse un petit honoraire mensuel. mais Je suis un, un super bénévole qui a un dédommagement. C'est bien correct. C'est mon bébé. T'sais, on ne me paye pas là, pour me lever la nuit pour euh, aller m'occuper de bébé 3. C'est mon bébé. C'est la même chose avec l'Ultra Trail puis les événements Gaspésia. Donc, évidemment, cet état de fait-là fait que, bien, euh, on n'est pas trop fragilisé parce qu'on n'a pas eu à mettre des, des personnes à pied. Mais inversement, comme on n'a pas de salariés, puis que tous les, les fonds de soutien COVID étaient basés sur euh, les pertes de revenus et ou les dépenses liées au RH, ben nous, on était dans une craque parce qu'on n'a pas perdu de revenus, on a tout de suite les mêmes revenus que d'habitude. Puis même, j'ai livré des états financiers à mon conseil d'administration avec un giga profit. Ben oui, fait, pas de dépenses, pas, pas de, de course. Ça fait que là, ben moi, je présente ces états financiers-là à des bailleurs de fonds, puis ils me disent, ben là, t'as pas besoin de notre argent. Je dis, ben non, non, tu comprends pas. Ça fait que, que c'est ça. ça. Pour une petite organisation comme nous, là, ben, ça va être ça, l'héritage de la COVID. Ça fait que, tu sais, on va, on va le traîner, d'après moi, pendant deux, trois éditions, dépendamment du genre de, de croissance qu'on va connaître, puis si les gens vont continuer de nous aimer Mm -hmm. de venir nous voir après la Covid parce qu'il y a plein de choses qui vont changer aussi euh, c'est sûr que si les frontières restent euh, restent euh, fermées ben peut-être que des athlètes qui investissaient beaucoup de sous à l'étranger vont se dire bon ben tant qu'à me payer un voyage à mille pièces à tel endroit je vais en payer un en Gaspésie parce que on se rend pas de cachette là à venir en Gaspésie ben c'est la destination internationale du Québec. Là. Ben oui. et euh, Ça coûte un brin plus cher venir à l'Ultra Trail Gaspésia 100 qu'aller au Québec Megatrail. Puis pas parce qu'on charge plus cher, c'est parce que ben on mettre du gaz dans son auto puis se loger puis aller au resto à l'épicerie. Peut-être que ça va nous avantager au final, mais je sais pas. Je suis pas dans le secret des dieux, malheureusement.
1: Non, non. On pense à vous autres. Puis, moi, j'en ai parlé avec plein, plein, plein de. J'ai parlé avec Marlène, avec Jean de, de la réalité en, en, en COVID, quand on organise des courses, mais j'ai surtout parlé à beaucoup de coureurs et coureuses. Puis on, tout le monde a le même message de ouais, c'est plate, nos courses sont annulées. mais nous, comme coureurs, on a un job facile, on peut continuer à courir, mais toujours rappeler qu'il faut avoir une pensée, puis il faut, faut, faut donner un coup de main à ces événements-là. Puis on espère qu'il y ait lieu, puis tout le monde tripe. puis on en a parlé pendant une heure et demie de quel point le Gaspéza c'est un bel événement. J'ai comme pas de doute que les gens vont être au rendez-vous, que ce soit cette année ou l'an prochain ou quand la COVID nous, nous laissera euh, se rendre à percer. Mais, mais c'est ça, on le sait que pour, pour notre communauté, en ce moment, le coup dur de la COVID, il n'est pas du côté des coureurs, des coureuses qui n'ont pas de dossard à se mettre. On, tout le monde peut s'en remettre de ça. C'est pour les organisateurs, fait qu'on ouais, pense oui. à vous autres.
0: T'sais, oui, c'est important les courses, mais tu cet hiver, là, la Fédération québécoise d'athlétisme a lancé une initiative « là Sauvons nos courses », tout ça. Tu sais, moi, là, euh, évidemment, là comme organisateur de course, je trouve ça important, les courses, mais avant d'être un organisateur de course, j'étais un citoyen en pleine pandémie, tu sais. Puis je mm -hmm. me disais, euh, tu sais, moi, je, pff, mon conseil d'administration, c'était pareil. Là. On se disait, tu sais, euh, c'est pas un bon timing pour demander de l'argent au gouvernement pour sauver des courses, tu sais. Alors qu'il y en a des tout-petits comme moi, il y en a des gros comme le Marathon de Montréal. Euh, tu sais, c'est pas le même business pour tout le monde, tu sais. Euh, tu sais, oui, c'est important les courses, mais là on est en pandémie calvaire, tu sais. Puis là, ce qui est important là, c'est de passer au travers, fait que notre système de santé, lui là, il tient le coup C'est ça qui est important parce qu'il y a du monde qui travaille dans, dans, dans les hôpitaux présentement là, qui sont à bout, Tu sais. fait que mm. moi, je commencerai pas à militer pour sauver les courses à pied là. Tu sais, euh, oui c'est important, mais euh, quand la pandémie va être passée, ben ça va recommencer à être important pour le monde. Mais tu sais, ce qui me rassure, par exemple, pour l'avenir, c'est que, euh, bien, évidemment, là, le Challenge Gaspésia 100 virtuel qu'on a fait l'année passée, nous a fait connaître auprès de 3200 personnes qui, là, ont hâte de venir voir la mm -hmm. vraie affaire qu'on fait. Puis l'autre chose, puis c'est une surprise avec l'Ultra-Trail Gaspésia c'est que, moi, je pensais qu'on allait créer... Mon objectif, quand j'ai créé cet événement-là, c'était de créer un événement de bucket list. Un événement là que les gens, il faut qu'ils fassent une fois dans leur vie, puis après ça, ils repartent puis ils en parlent aux autres, ils sont bien contents. Mais là, euh, c'est devenu un rendez-vous pour bien des gens. Là. Tu sais, euh, la gang du Green Goes Running Club organise ouais. un, un bus, puis là, il y a une gang du Club de Trail de Montréal qui viennent à chaque année depuis trois ans. Moi, je n'en reviens pas là, à chaque année quand je vois le nombre de personnes de Montréal, de Québec qui s'inscrivent, des noms que je connais. Je me dis, hey, wow, tu sais, ces gens-là se pètent 10 11 heures de route, 9 heures, pour venir faire ma course, t'sais. ça, ça me touche beaucoup, beaucoup, parce que je pensais jamais créer un rendez-vous euh, comme euh, comme les courses dans les grands centres le sont devenus, tu le Québec Mega Trail, c'est un rendez-vous dans la région de Québec, le trail ethnique du coureur aussi, mais il y a tellement de grosses communautés de coureurs à Québec, c'est plus facile à créer, c'est que moi, je me considère hyper privilégié, tu d'avoir un rendez-vous qui est sur le calendrier des gens je me dis hey, « c'est capoté, là. il y a du monde qui demande des vacances ah oui. en plein mois de juin, alors que l'école n'est même pas finie pour <rire> venir ici. » wow. euh, Ça, c'est de l'art en bord. Ça, fait ça, 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 ça me rend quand même confiant par rapport à l'avenir.
1: puis ah Ceux qui n'étaient pas encore convertis au Gaspésia... Ben, là, je pense qu'ils viennent de le devenir, là. Je veux dire, t'écouter, t'en parler avec passion, ça, ça vend l'événement, avant même de le faire. Puis comme tu dis, ça devient un, un rendez-vous. Moi, je, je prépare mon calendrier depuis deux ans que le calendrier sac le mais tu te dis, ouais, mi-juin, c'est percé, puis il y, y a quelque chose de le fun, là. Puis t'en parlais de NAC, tu l'as relancé des fleurs parce que NAC est partenaire du Gaspésia depuis l'année passée avec le Gaspésia sans NAC. NAC est aussi partenaire de Pas Sortir du Bois depuis les tout débuts. C'était comme l'occasion parfaite pour un petit concours. Fait On va finir sur un petit quelque chose de bien le fun. Les gens aiment tout le temps ça. J'aime ça le mettre en fin d'entrevue. Je le sais que les gens se rendent au bout, mais là, ça va nous mettre une longue en plus. C'est parfait. Fait que ceux qui vont s'être rendus jusqu'ici, vous pourriez gagner deux packs de performance. En fait, il y a deux packs de performance NAC à faire tirer. Donc, Ça inclut une boîte de 12 barres et un sac de poudre protéinée de 500 grammes. Donc, c'est vraiment un pack très le fun pour découvrir ceux qui ne connaissent pas ou juste parce qu'une boîte de bar, ça passe vite. Là. Ben, écoute, on ajoute là, dans chacun
0: de tes packs un euh, chèque cadeau de 50 d'événement Gaspésia. cest
1: bon, ça? C'est parfait. Écoutez, on a un, deux packs. On va appeler ça le Super Pack Gaspésia 100 <rire> NAC. Donc, une boîte de bar, une poudre protéinée et 50 pour une course Gaspésia. Merci, Jean-François. Écoute, c'est une surprise. T'as même pas prévu, mais écoute, on ajoute ça. Fait que pour participer, Jean-François, tu vas nous donner un mot qui va servir d'indice. Puis là, tout le monde qui écoute, qui veut participer, vous allez m'écrire par messagerie privée sur les pages Facebook ou Instagram de Pas Sorti du Bois avant le vendredi 28 mai à 17h. Donc, c'est le moment qu'on fera le tirage. Vendredi 28 mai, 17h. On va faire tirer les deux gagnants. Fait que pour participer, vous m'écrivez le mot que Jean-François va nous donner. Donc, Jean-François, ta carte blanche. C'est quoi le mot que les gens doivent m'écrire pour participer?
0: Écoutez, le seul mot qui me vient en tête, là, c'est le mot qu'on est le seul événement de course au Québec à mentionner dans la réunion d'avant-course, c'est « table des marées
1: ».« Table des marées », c'est vrai. Donc,
0: la table des marées, <rire> l'heure des marées, c'est hyper important dans le cadre de l'Ultra Trail gaspés yes parce que ça change tout dans la vitesse que les trois premiers kilomètres des courses ultra vont se faire. Donc, c'est la question qu'on me pose le plus dans l'année. La marée va t être haute? La marée va-tu être basse? Je leur dis, ben il faut aller voir la table des marées. Puis ça, c'est avec les lunes, c'est disponible sur Internet. Euh, table des marées, c'est le mot que je, que je te propose, Yannick.
1: J'adore ça. Donc, mesdames et messieurs, si vous voulez participer pour ce kit malade Super Pack, NAC et Gaspésia, m'écrivez ça d'ici le 28 mai pour pour remporter donc table des marées. merci en tout cas à toi Jean-François merci à l'exceptionnel Nicolas Dan Nicolas c'est la meilleure personne pour être un ambassadeur de notre sport ou de NAC donc merci à, à Nico qui a coordonné ce, ce concours-là puis, je vous rappelle qu'avec le code promo pas sorti du bois, P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S sur le site nacbar.com, vous obtenez 15% de rabais tout le temps. Donc, euh, voilà. Euh, merci, Jean-François. C'est cool. On va avoir un pack bonifié grâce à toi. Fait que même, je te propose, on regardera si ça fait On pourra même faire un tirage en Facebook Live, toi puis moi. Fait que le 28 mai, 17h, je fais tirer ça. Écrivez-moi Facebook, Instagram. Table démarrée. Voilà. Donc, moi, pour finir, Jean-François, j'ai toujours mes questions éclaires NAC. Tant qu'elle qu'elles oh! 10 questions rapides à répondre le plus rapidement possible. Je rappelle que le FKT, le fastest non time féminin et overall, appartient à Marianne Hogan en 21 secondes. Côté masculin, c'est Maxime Fouquet euh, qui a le FKT en 24 secondes. Donc des temps extrêmement rapides. Très rapide. J'attrape mon chronomètre. Tu me dis quand t'es prêt, puis on se lance là-dedans. Go! Route ou trail. Ben, trail. organiser ou participe à une course. Participer. Burger ou pizza? Pizza! Des plus ou des moins? Des plus! Questionnac, de protéiné ou bord protéiné? Euh, protéiné. Pit caribou ou ovale?
0: Ben... Oh, des chiens, des chiens!
1: Pit de caribou. Vélo ou course? Vélo. Course en autonomie ou avec support? Euh, sport. Gérer ou se faire gérer? Gérer. Sucre ou casquette? Casquette. 27 secondes, c'est un excellent oh! temps.
0: T'as hey, t'avais une question, là, <rire> illégale!
1: <rire> c'est toujours ça, mon objectif. Pit Caribou ou oral? Plutôt que ah ouais, des plus tout, ou des euh... moins, là.
0: <rire> ah, c'est tous des excellents produits. J'ai dit Pit Caribou parce que, ben c'est quand même un autre des partenaires euh, fidèles euh, du Gaspésiocent. Euh, tu je parlais tout à l'heure de NAC qui a répondu à l'appel cette année, mais Pit Caribou est là aussi cette année, avec un super partenariat, la bière Pit Caribou est devenue euh, hyper importante dans l'expérience euh, de, de l'Ultra Trail Gaspés de de tous les événements gaspésiens, en fait. fait que, je ne pouvais pas passer à côté, mais c'est sûr que la bière de, de mon ami Benoît Deloval, qui, comme je le disais tantôt, est un des anciens fondateurs de Pit Caribou, c'est du gros calibre. Puis, il faut savoir que l'autre cofondateur de Pit Caribou, Francis, ben, vient de vendre Pit Caribou dans les dernières années, puis vient de fonder une autre microbrasserie ici à Percé qui s'appelle Brett et Sauvage.
1: OK, je connaissais Ils font des
0: pas. On est avec des levures sauvages. Écoute, c'est une autre affaire, que tout le monde s'arrache les produits. Euh, moi, je dis, là, à la blague aux touristes qui viennent ici, au Camp de base gaspésie je dis que euh, j'habite la Silicon Valley du microbrassage.
1: C'est <rire> ça dire, c'est que ça vaut la peine de se rendre à, à Percé en Gaspésie pour les paysages, pour les chic chocs pour ah, Gaspé-Percé. Mais au-delà de ça, c'est le monde. Tu es, es le parfait exemple de ça. C'est le plein air, c'est le tourisme, mais c'est les microbrasseries. C'est micro partie micro intégrante de la Gaspésie.
0: C'est incroyable. Alors, euh, on est très gâté sur tous les points de vue ici. <rire>
1: Voilà. Fait que là, si vous si vous questionnez, est-ce que je m'en vais en Gaspésie par le, le Gaspésia? Oui, c'est ça la réponse, tout le monde. Allez-y. <rire> Puis même, on n'a pas parlé, parce que là, on parlait des éléments qui font le Gaspésia unique, les lanternes rouges, les, les, les trails ultra-brutales, la bouette, la plage, la table des marées, mais il y a aussi le départ dans la, 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 la microbrassie de Pit Caribou. C'est quelle, quelle distance tu pars chez Pit Caribou? La vingt Le 25? Le
0: ouais ça c'est assez drôle on, on enferme euh, les coureurs qui prennent le départ du 25 km dans l'entrepôt frigorifique de Pitcaribou. Caribou <rire> puis, puis, puis quand, quand ils sont bien réchauffés on ouvre la porte de garage pourquoi le départ est donné fait que ça c'est un départ qui est assez spécial fait que tu sais on a une coupe de trucs comme ça tu sais je le mentionnais tantôt là euh, les trois principaux ravitaillements du parcours sont dans des sont dans des bâtiments historiques hyper importants de la ville de Percé. Enfin, tu sais, ça ajoute des petites touches, des petites touches le fun. C'est sûr que ça on a été assez brillant pour y penser euh, dès le départ, tu sais, tout est quand même pas des accidents là, mais euh, mais non, c'est ça, on a beaucoup de plaisir. Tu sais, comme je le disais là, ce qui compte pour nous, c'est vraiment de faire découvrir la Gaspésie, tu sais, euh, le, le, le le lunch d'après course, ben tu sais, c'est c'est une saucisse artisanale locale avec des pains d'un boulanger local, une choucroute de la choucroute de la choucroute tape qui est pas parent avec moi, mais euh, qui, qui 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 est un excellent produit. Que, bref, on, on a bien ben du plaisir à présenter notre Gaspésie 2.0 euh, aux visiteurs. Puis ben, euh, c'est le fun de voir que qu'on qu a une bonne réponse jusqu'à maintenant. Puis on espère, euh, on espère continuer d'avoir une bonne réponse dans les années à venir.
1: Je n'en doute pas. Un gros merci, Jean-François. C'était une discussion hyper, hyper intéressante, passionnante.
0: Eh C'est moi qui te remercie de l'invitation, Yannick. vraiment merci beaucoup.
1: Moi, comme d'habitude, je finis à en remerciant David Hébert pour le design graphique du podcast. Je remercie Fred Desroches pour le thème musical. Puis Je peux déjà vous annoncer que la semaine prochaine, épisode 40, je ne vais pas vous nommer le nom de mon invité, mais j'étais quand même à laisser un petit indice parce que c'est quand même, mais moi j'aime d'amour tous mes invités, mais c'est un petit coup de circuit personnel que j'étais content d'avoir réussi à avoir. Donc, c'est une coureuse euh, de calibre écoute international x10. Elle a même déjà gagné l'UTMB. Je laisse ça, réfléchissez, faites vos recherches, puis vous me direz la semaine prochaine si vous savez. Mais euh, bon, avant de parler de l'épisode 40, on clôt l'épisode 39 sur une bonne note. Merci beaucoup, Jean-François, tout le monde qui nous écoute. Allez vous inscrire au Gaspésia, que ce soit cette année ou l'an prochain. Si vous aimez le trail, si vous aimez notre communauté de trail, si vous aimez les événements de trail ou de vélo, dans ce cas-ci, le Gaspésia, c'est un incontournable. Merci Jean-François, merci à tout le monde. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.